0: God afton och välkommen till kväll med svegoten den 6 juli 2020. En uppladdning här inför sändningen som har kantats av tekniska problem. Det är nämligen så att eh, åtminstone två av oss sitter på så kallad mobiluppkoppling, 4G-internetuppkoppling och det regnar och stormar och har sig så att eh, internetuppkopplingarna är lite så där men det är direkt sent vad som helst kan hända och förhoppningsvis så kommer vi under större delen av sändningen vara tre stycken. Jag i alla fall heter Dan Eriksson och du ser här till höger om mig för er som tittar så ser
1: ni Björn Björkqvist. Hallå där, här sitter jag till höger om dig. Ja, precis.
0: Och ja. strax hoppas vi att Magnus Söderman har fått ordning på internetproblematiken och kan komma in och, och delta här. Men så länge så får vi hålla låda björn. Tror vi klarar det?
1: Det ska vi väl kunna klara av tycker jag. Vad har du gjort i helgen då? <laughs> Oj! Att du skulle <laughs> fråga det.
0: Ha. Jag har ju gjort en björn. Fast jag liksom växlade upp det i några snäpp. Ha, jag ha. har varit ute i skog och mark. och ja, Från lördag förmiddag till söndag kväll egentligen. Mm. Vi var ute och, och vandrade jag och två tyska kamrater och gick, ja vi gick väl totalt fyra mil på två dagar så två, i två etapper de två mil om dagen i ganska så här bergig miljö så vi var väl uppe 600 meter över havet som högst med fantastisk utsikt och sen ner igen och så upp igen och så där. de här vandringsvägarna kan ju aldrig hålla sig riktigt plana tycker jag och sen slog vi läger för natten och, och jag hade en, en trevlig kväll eh, runt lägerelden, grillade lite, sjöng tillsammans och sen bara egentligen satt nästan i tystnad och njöt av tystnaden och stjärnhimlen och allt sånt som man får när man ber sig bort från, från civilisationen. Så äh, men det, var, det var härligt även om man såklart har lite ömmande fötter och sådär nu. Man är inte helt van att gå, eh, gå de här sträckorna ändå. Men, men eh, väldigt, väldigt trevligt. Nu tror jag att vi har med oss Magnus.
1: Han tror inte det, tror jag. Men Nej. vi tror det. Han,
0: han är i några
1: några ljusår bort, Jaha. kan man säga. Från jag vet
2: han. inte, vi får se hur det går, va? <laughs> ja.
0: Ja. Ungefär den fördröjningen <laughs> hade vi där. Så. Så att, ja. Äm... Ja, det här verkar inte gå så bra, känns det som. <laughs> Nej.
1: Det är fult Nej. att avbryta folk, Magnus. Så är det helt klart.
0: Äh, en av dem som var med nu i helgen äh, har en, en YouTube-kanal med... Äh, Ja, om så här vandring och sånt där. Han, håller på, han arbetar med sånt professionellt um, överlevnade i Villmark och sånt. Så han kommer lägga upp en film från den här helgen. Så jag länkar väl den i åtminstone i mina sociala medier. Är det någon som vill se lite bilder från vår lilla vandringshelg så finns det på mitt Instagramkonto eriksson Dan. Där hittar man sådant.
1: Um, hur har din helg var det Björn? Ja uh, det var ganska Ganska lugnt faktiskt, jag eh, brukar ju vara ute och promenera och sådär, men det har varit lite taskigt väder och sen har jag ju börjat ha semester här nu, så att jag tänkte att eh, nej, jag kan väl gå ut och gå vilken dag jag vill. <laughs> eh, så att därför så har det varit ganska lugnt, lite grann har jag varit ute, men, men eh, det har varit tråkigt väder, så att, eh, och jag vet inte, jag vill ju vara en sån som tycker att åh vad härligt att det regnar och så gå ut och traska glatt och sådär, men jag har ju inte riktigt kläder för det och... Man blir blöt och lite ledsen. Så jag har varit blöt och lite ledsen i igen.
0: Ja, det är tråkigt. Som en ka liten kattunge.
1: Ja, en ganska fet kattunge <laughs> faktiskt. Får man väl säga.
0: Ja. En sak, jag fick lära mig lite mer om hur eh, Tyskland fungerar. Eh, det här Allemansrätten finns ju inte här. Och ibland så har man inte riktigt förstått storheten med allemansrätten i Sverige. Man tänker, att så är det väl överallt. Jag kan ju säga att det inte är. Dels får du alltså inte tälta förutom på liksom campingplatser. Du får inte tälta i skogen. Bara liksom mm. släppa tält i skogen. Du kan få ganska höga böter för det. Du får inte heller göra upp eld i skogen. Inte ens när det liksom finns som en eldstad i skogen. Utan det, alltså då ska du verkligen vara anvisat vid en campingplats. Här får du göra upp eld. Nu är det ju så att alla gör det ändå. Mm. Och liksom folk typ skiter i det. Men ibland har man otur och, och kommer det någon nitisk eh, person som dessutom då... Jag fick höra från mina vänner då att flera gånger så har det kommit eh, någon typ av skogsvaktare och sådär och sagt att Nej, man får inte elda här, man får inte tälta här. Men de har liksom struntat i att skriva ut någon böter. Eh, de har åtminstone haft den, <här> det förståndet liksom. Men det finns de som har och på så alltså, flera tusen euro i böter för att de har tältat i skogen. Uh, de, för mig låter det helt absurt man, man är så ovan vid det som svensk uh, att det mm. skulle vara en sån grej men, men så är det tydligen, så att om tyska polisen tittar på det här, så vi var ju självklart på en campingplats uh, jo. och om vi gjorde eld så var det på en,
1: ett ställe där man får eld ja, det har man sett tydliga bildbevis på, på, på din <laughs> sida tycker jag, jag tycker ja. man ser skyltarna när <laughs> jag satt där precis framför dem Mm. Men det så brukar jag också göra när man är ute på vandringsleder och så. Man ställer sig ofta i vägen för skyltar och sånt för att det sabbar ju helheten lite grann.
0: Ja, man vill ju ha den där råa naturupplevelsen liksom på bilderna. Ja, ja.
1: äh, Vad gör vi nu då? Ska vi, äh, ska vi gå in på, på ämnena eller ska du berätta om äh, minnesmarschen du arrangerade medan vi väntar på Magnus?
0: <laughs> ja, vi kommer ju in på... Av någon anledning så nämndes Svullo äh, inför den här sändningen. Och jag nämnde då att jag var den som arrangerade Svullos, alltså Micke Dubois minnesmarsch. Jag tror att jag berättade det här i sändning tidigare. Men, och du sa att du hade läst det så jag kanske har skrivit om det någonstans då eller?
1: Jag undrar om det inte var någon annan som skrev det någonstans det typ I historikspressen
0: också att jag var arrangör. Så att det var... Ja, jag
1: tror det var på nationell punkt nu eller något som någon skrev det, att vi måste uppmärksamma Dani Eriksson som inte bara är en nationell profil utan även arrangerade den här minnesmarschen. Och jag tyckte det var... Eh, ja, det är klart att vi måste.
0: Ja, det är ju det är en av de konstiga saker jag har gjort. Eh, och eh, ännu konstigare att jag själv inte deltog på den. Eh, utan... Jag tror, jag, det här är ju länge sedan jag vet inte riktigt när han dog, det går säkert att, att få fram men det måste ha varit flashback eller någonting liknande där det här diskuterades och jag eh, tog initiativ till det, men vi borde ha någon minne, jag vet inte om jag var inspirerad av Salem eller någonting <laughs> jag kommer inte ihåg att vi skulle då gå den här lilla någon väg där i Huddinge där, där han kommer ifrån och sådär och, och sen spanns det där vidare på Uh, och jag har varit kontakt av media Som ville veta mer och, um, han, Vad hette hans parhäst där Svullos parhäst uh,
1: Agnes eller något
0: uh, Agne,
3: jag.
1: Agne Jag vet ja. inte vad han hette på riktigt uh,
0: Nej men han som spelade Agne där Han deltog ju sen i den här marschen det gick längst fram med en blomkrän, så Det var ju en grej mm. <laughs> ja, Det var jag i alla fall det stod, Och så stod det i Expressen då Initiativtagare Dan Eriksson stod där. Uh, Sen deltog jag aldrig själv Jag tyck, slängde det bara ut som en rolig idé men Sen blev det något av det i
3: Mm.
0: <laughs> så det, det är ju alltid något att ha på cv uh, så är det. Det var då Hur många som var det som det? deltog då? Ja, det var. Jag tror jag var 300-400 om jag inte minns fel mm. så det, är ganska, det är ganska bra för en kille som gör prutthumor i tv
1: 2005 står det här på internet att uh, mm. 30 november
0: 30 november också? Ja Ja då dog han Ja, ja. Ja, det är han och kallen 12. då.
1: Ja, ja, men de brukar, du är då de stora profilerna. <laughs> um, nej, jag har ingen relation, jag tyckte inte om hans humor, jag tyckte att han var för offensiv när han var aktiv. Sen kan jag sitta nu och garva lite åt det, men det är nog för att mycket annan humor har blivit ännu fräckare och otrevligare. Och då kan jag väl tycka att det var inte så förärligt ändå egentligen.
0: Ja, kan jag kan ju då erkänna här nu. Hoppas att media inte tar tag i det här. Men jag var ju inte heller någon stort <laughs> utan Det var mer som att han var en del av ens uppväxt. På något sätt. Mm. Så att det var så att, ah, vad tråkigt att han är död. Liksom. och så liksom Vi borde göra mm. något. Jag <laughs> vet Jättekonstigt.
2: Men... Jag
1: såg honom en gång på någon en duro-tävling. Och kom han gående där. Och hade precis varit ute och kört. Jättesmutsig vanligt att ta sig ihjäl. Men han var ju stor som fan. Han var ju lång. Mm. Eller så var jag kort. Uh, det kan också vara. Men jag fick intryck av att han var mycket större än vad jag trodde. Fast det brukar de ju vara. Alla människor i tv typ, är ju jättelånga.
0: Jag tycker det blir tvärtom. Jag tycker alltid att de ser mindre ut när man väl träffar dem. Uh, men, jag vet inte na. vilka
1: du träffar. Uh, I och
0: för sig, jag, jag har sprungit på Ulf innan han dog också. Ulf Larsson, han var lång. Men ah, jag, det precis efter han hade gått ner i vikt. Så han såg läskig ut. Mm. Uh, det var obehagligt. Eh, nej, men eh, vi ska nog inte fastna för mycket i det. Jag, tror, jag vet inte om Magnus kommer komma in. Eh, så att i, värsta fall, i värsta fall måste vi klara det här själva Björn.
1: Huh. Ja. Ja, då räcker det inte med svullo här som anteckning. Utan vi får nästan gå in på programmet då.
0: <laughs> ja, jag tänker också det. Kan jag bara börja med att liksom säga grattis till oss själva. Eh, det fria Sverige skickade nämligen i slutet av förra veckan ut medlemskort nummer 2000. Så det är ännu en milstolpe i eh, föreningens eh, historia. Eh, och eh, det är en jimmi från Gävleborg som kommer få det här hemskickat eh, och kunna stoltsera med en så jämn och fin siffra på sitt medlemskort. Eh, inte illa pinkat, så nu går vi för eh, 3000 här då. Det eh, blir väl nästa stora milstolpe. Men för att komma till programmet, eh, vi ska börja i balken. Nu mm -hmm. i Balkan, eh, helt enkelt. Och det har ju nämligen hållts eh, val igår i Kroatien. Det har gått att eh, rösta som i så många andra länder då, ganska långt innan. Men igår var den, den stora valdagen. Och Kroatien eh, är speciellt på så sätt att det som en hel del andra forna östländer eh, har en väldigt stor diaspora, väldigt många. Kroater som bor utomlands så jag, En första reflektion här bara eh, Som jag tycker är intressant Och där man kan se hur Sverige Är väldigt annorlunda mot andra länder I Kroatien och i Kro det kroatiska parlamentet Så har man tre Parlamentsplatser Som är det som man kallar för Det elfte valdistriktet Och med det elfte valdistriktet menar man då Diasporan, alltså de kroater Som bor utomlands så de har då tre platser de får välja som på något sätt då representerar kroaterna i exil. Jag eh, tycker det är intressant också när man eh, det var inte länge sedan som Tobias Hubinett la upp på Twitter att han hade fått munskydd skickade till sig ifrån den eh, sydkoreanska regeringen.
3: Mm.
0: Eh, då är det alltså så att den sydkoreanska regeringen har då skickat eh, munskydd till eh, etniska sydkoreaner i hela världen som man på något sätt då har liksom, alltså vare sig de är adopterade eller utvandrade, och vare sig de har medborgarskap eller inte eh, så ser man det som deras ansvar eh, att liksom, ja, men de är sydkoreaner så vi ser till att de ska ha munskydd här, då, var de än bor eh, och så det är ju ett sätt att se på liksom, vilka är vi och så vidare och så kollar man på Kroatien då som där människor som är utflyttade och till och med kanske inte ens är första generationen, det ska vara andra generationens. Visserligen ska de vara medborgare, men de, de är liksom länge utflyttade. De har egna platser i parlamentet. det är så att I Sverige till exempel så kan du ju även som utlands svensk om du är medborgare, kan du ju rösta i riksdagsvalet. Men det räknas mm. ju som, som alla andra röster. Här är det då tre
1: platser. Men vad räknas de någonstans egentligen? Alltså för, för att om jag bor i... i... Typ Stockholm, då blir det ju det distriktet som jag röstar för på min politiker. Och så blir det ju en politiker som vi tillsammans röstar fram. Mm. Men de utlandssvenska röstarna som inte är skrivna någonstans, vart hamnar de någonstans? I, i, I vilket distrikt?
0: Jag vet faktiskt inte om det är någon allmän lista. Det är en bra fråga. Men jag vet åtminstone att vi inte har några, av, några liksom bestämda platser för utlandssvenskars röster i parlamentet. Ja. så det är ju åtminstone en intressant skillnad där
1: och ännu Men de, de är... som de röstar in då, är det också bara utflyttade människor? Nej, och sånt, och det behöver det. de inte
0: vara utan Nej. det är ju... så har jag i alla fall inte förstått det. jag pratade idag med min kroatiska vän Ivan Bilokapic som var och talade hos oss på sommarfesten hos det fria Sverige i förra sommaren och, och försökt förstå det här systemet men som jag förstår det kan de rösta på vem de vill, men att det blir avvägt då, så de här tre platserna ska då representera eh, utlandskroaterna eh, på något sätt. Eh, så, så det är ju väldigt intressant. Och, och en annan intressant sak nu med det här kroatiska valet är ju att vi har sett eh, stora nationalistiska framgångar. Eh, och jag har försökt liksom rota lite det här och prata med min kroatiska vän och så, men det verkar som att det är första gången sedan man började hålla demokratiska val för 30 år sedan som liksom nationalistiska krafter har gått ihop på en gemensam lista. De har som så många andra länder haft problem med liksom massor av små partier och interna stridigheter och så här. Det här känner vi alla till från alla länder. Men att man nu lyckades stå gå på en gemensam lista och därmed också få. Vad som verkar bli nu 16 platser i parlamentet. Uh, utav 151 tror jag det. Um, och uh, så, så det är ju väldigt, väldigt glädjande. Och det, på den här listan till parlamentet. Vi vet inte riktigt än vilka personer som får platserna. Uh, så finns ju bland annat då professor Tomislav Zunic. Som jag tror många svenskar känner till. Uh, och uh, han är ju verkligen liksom en, en nationalist i så som vi tänker kring nationalism. Men Han har ju då... också en väldigt
1: positiv kraft tror jag, för, för um, området för jag har ju hört honom sitta och prata tillsammans med andra kroater som har varit väldigt um, mycket för um, fientlighet mot de andra gamla jugoslaviska folkgrupperna mm. uh, vilket han ju inte har varit utan han har ju snarare hamnat i konflikt med många kroater för att han vill ena eh, människorna. Han vill inte skapa ett nytt Jugoslavien men han vill sedan ingen anledning till att fortsätta konflikten. Mm. Vilket eh, i alla fall från vårt sätt att se på det är, är väldigt positivt.
0: Mm. Ja verkligen och han och, och Ivan Bilokapic som jag talade om tidigare och en del andra eh, framstående kroatiska nationalister är, är drivande i att eh, försöka bygga relation med eh, serber och, och andra folk då, som man fortfarande har konflikter med och för mig som har vänner på båda sidorna om man försöker prata med dem och höra hur det går så är det ganska intressant eh, det är ju så att båda sidorna menar ju att det är den andra sidan som inte vill prata, som inte vill lösa det mm. <laughs> eh, och så låter det även när det är rumäner och ungrare så har det tidigare låter med tyskar och polacker där börjar det bli lite bättre men eh, det är ju, de har ju ett stort arbete framför sig men jag vet att det planeras en eh, kroatisk-serbisk gemensam konferens och där man ska försöka liksom, hitta sätt att samarbeta. Eh, och det är ju såklart nödvändigt för att Kroatien och, och även snart Serbien, nu Serbien är inte med i EU, men man kommer stå inför liknande problematik som, som Västeuropa har gjort eh, om man inte mm. ser till att hålla en fast politisk kurs. Så, så kommer alltså massinvandring, islamisering allt det här kommer ju komma dit också uh, man har ju redan idag massor av etniska minoriteter och så vidare man har ju dock inte den här massiva invandringen från, från Afrika och Mellanöstern på det sätt som vi har idag om man bortser från vissa då albaner som, och sådär så, där. Men, um, så, så att, det behövs ju få bort det här gamla fiendeskapet helt klart och det, det är ju såklart lätt för oss att sitta och säga, vi har inte minnen av kriget, vi har inte liksom våra föräldrars historia och så vidare um, men som du säger, um, Zonich är en jättepositiv kraft och jag tror han skulle kunna göra mycket nytta i parlamentet också, framförallt för att det blir ju en plattform för honom att nå ut ännu mer um, mm. till, sina, till sina landsmän och i, och i förlängningen också till, till grann, grannfolken
1: Sen är han ju akademiker och det ligger ju honom till last. Alltså, han han uh, krånglar ju gärna till vad han än ska säga. Jag kan ju tänka mig att uh, hans uh, hustru har liksom problem. Om man bara ska gå upp och säga god morgon så måste han ha en lång beskrivning om varför han ska säga god morgon. Allt han säger tar väldigt väldigt lång tid. Så jag vet inte, just i, i en talarstol så vet jag inte om, om det är det optimala. Men, men Däremot, som en um, enande kraft och som kan um, uh, s, ja, finna vägar att samarbeta även med um, politiska motståndare, tror jag att han kan vara yppelig på.
3: Mm.
1: Jo, då har du är helt rätt. Och, och ska se
0: om vi kan prata med Sonja senare i veckan, kanske, och, och göra en intervju. Men, för han är, som sagt, han är akademiker. Han tänker väldigt mycket och när han, han ska förklara för oss vanliga lekmän som försöker han eh, dra hela sambandet och sådär så blir det ganska långt. Där måste jag ju säga dock att jag tycker inte att hans böcker blir så eh, långdragna som, som hans tal blir
1: ibland. Nej men han utgår nog mer ifrån att de som läser hans böcker är mer insatta än vad han tänker att de han pratar med tror jag. Mm. Eh, jag kommer ihåg en föreläsning vi hade med, med honom det var väl Logikförlag som arrangerade så var det, det var lite försenat av olika anledningar och så när det väl satte igång där så var det några som hade tvungna att gå iväg lite tidigare och de var lite korthåriga. Och han bara avbryter mitt i och så ber han om ursäkt för att han hade varit så avancerad och sa att nästa gång kunde han prata om bladen annor. <laughs> och vi fick förklara från efteråt att nej men det var inte att de var ointresserade utan de hade tåg att passa och sådär. Nej ja, de gick inte riktigt in där. Ja.
0: Ja, nej, Vi får hoppas att han får en av platserna. Um, det, alla röster är inte färdigräknade. Och, um, men, men än så länge, det så som det ser ut nu, uh, så kommer en annan kroatisk nationalistisk uh, profil, um, Sejko Glasnovic, han kommer inte komma in. Han, enligt de, den här beräkningen, som, innan de ska göra omräkningen nu förhoppningsvis, så saknas det 11 röster uh, för att han ska få en plats i parlamentet. Um, och Glasnovic är uh, såklart i Kroatien en, en, en väldigt, väldigt känd profil, han har även varit och hållit tal på NPDs partidagar och sådär, han är liksom uttalad etnonationalist och uh, är en uh, gammal uh, officer i uh, den kroatiska militären så han har ju stor respekt också bland, bland uh, många kroater um, men uh, där ser det tyvärr ut som att han inte kommer in i parlamentet och, Störst blir som vanligt, eh, sedan de här 30 åren, eh, det så kallat konservativa partiet. De som i stort sett är en kopia på de tyska kristdemokraterna. Eh, och näst störst eh, socialdemokraterna och tredje störst nationalisterna. Eh, men eh, man kan ju åtminstone säga att nationalisterna gick ju från 0 till 16 platser i parlamentet. Eh, mm. Vi pratar då alltså över 10% procent av rösterna. Eh, det är ju faktiskt... Det måste man hur som helst se som en stor framgång för ett, ett helt nytt parti.
1: Jo, men visst är det det. Och, och någonstans måste man ju börja. Det är ju sällan partier går från 0 till hundra. Så att, um, Sen kommer ju säkert, i och med att det är sammanslagning av olika partier så vi kommer säkert se en annan som faller bort och det kommer säkert bli en del konflikter mellan dem. Men nu när man har börjat få in en fot så kanske... Om det skulle bli splittringar så kanske två eller tre partier kommer in nästa gång.
0: Mm.
1: Så att, eh, jag tror att nej, men det är väldigt positivt.
0: Så är det. Och det här partiet eh, leds då av eh, Miroslav Skoro som är eh, en folkkär eh, Han sjunger folkmusik helt enkelt. Vi kommer att lyssna på faktiskt en av hans låtar i musikpausen. Sen senare och heter på svenska hembygdsrörelsen eller hemlandsrörelsen. Um, och Vi får hoppas att det här kan fortsätta bära frukt i Kroatien. Något annat som jag tycker var intressant med det kroatiska valsystemet det är att man alltså har åtta platser, det man då kallar för det tolfte distriktet. Alltså Kroatien har tio distrikt inom landet och det har man delat upp då efter antal invånare så att det är ungefär 400 000 i varje. Så det är tio distrikt som, ska, som får ett antal platser då i parlamentet. Sen har du det eh, elfte distriktet som är de här tre platserna för eh, utlandskrater. Sen har du det tolfte distriktet. Och det är de etniska minoriteterna eh, som får välja åtta platser. Och här kan ja. vi verkligen tala om en situation annorlunda än Sverige. Så, kan man inte föreställa mig att man skulle dela upp... Alltså i Sverige skulle man... Nej men de är ju alla svenskar. Varför skulle vi hålla på på det sättet? Mm. Uh, och uh, jag talade där åter med, med min kroatiska vän och försökte få det här och förstå det. Och han berättade då att tidigare var det så att det elfte distriktet, utlandskroaterna, hade tio mandat. Uh, och det har man då sänkt till tre. Det gjorde man 1999. Och istället då, och det här var ett sätt för att lättare komma in i EU, uh, så gav man då åtta mandat um, till... De etniska minoriteterna Och det är alltså uppdelat då Så att du har då tre platser för serber får bara, De får bara serber välja Och de, måste, alltså, de är kroatiska medborgare Men de är serber Alltså det finns skillnad på etnicitet och medborgarskap I resten av världen Det är bara i Sverige vi tror att det är samma sak
1: Men de får välja ja. annat? Eller de, de nej, var, får välja? Jag,
0: jag, jag, nej, så som jag förstår det Får de bara välja sin företrädare då Ja så de får välja liksom någon serb som företräder dem. Eller mm. liksom får en lista, en minoritetslista. Jag fattar inte riktigt hur det funkar. Då. För det är också en plats för italienare. En plats för ungrare. En plats för tjecker och slovaker. Sen är det en plats, och det är samma sammanslagning. Albaner, Bosnier, Makedonier, Montenegro och Slovener. Och sen är det en plats, och där får de som har ursprung från Österrike. De är bulgarer, tyskar, judar, polacker, romer, rumäner. Rusiner, ryssar, turkar, ukrainer och vlach. Som inte ens vet vad det är för någonting. <laughs> de får välja den här sista platsen.
1: Uh
0: -huh. Och det här är tydligen totalt kaos. Och min, min kroatiska vän sa att problemet med det här är att det ofta står och väger. Precis som i Sverige mellan de två blocken. Och sen mm. har du då minoritetsplatserna. Som blir eh, tunga på vågen. Som får ja. Uh -huh. Så det har varit så i stort sett. Förutom ett, en gång sa han, Då hade de, de, de konservativa egen majoritet så har det varit så att för att bilda regering så måste du liksom fjäska för minoritetsplatserna. Mm. Så tänk dig att det inte bara är Miljöpartiet utan det är verkligen <laughs> etniska intressegrupper ännu mer. Alltså, ja. i, i, inte men hur är
1: det då om, om vi säger att uh, nu fanns inte svenskar med vilket jag tycker är lite förlämpande. men vi säger att svenskar skulle få och jag flyttar dit och blir medborgare där. Mm. Um, och jag ställer upp i val då, så att de andra svenskarna kan rösta på mig. Men får jag då som medborgare inte lov att ställa upp i de andra partierna? Är det bara i minoritetslistorna jag får vara med då?
0: Det vet jag faktiskt inte.
1: Annars uh, är det ju fan orättvist.
0: Ja, jag tycker det, det är ju väldigt konstigt och, ja, att då är man då registrerad som etnisk minoritet. Mm. Vilket, jag vet inte varför, man, man kanske får några fördelar eller jag vet inte hur det där funkar. Uh, eller nackdelar. Med det, det vill jag. Uh, så, uh, så får man då rösta i det tolfte distriktet. Det är liksom att, att, och, ja, på ett sätt gillar jag det, där man säger så här, jo, jo, vi har tio distrikt här. Sen har vi vår diaspora, de är det elfte distriktet. Sen ni blattar... Ni har ett eget distrikt, Var ligger det då? Det finns inte här i vårt land, ni bara är här Ni, får liksom, ni är på på distrikt mm. Så det är lite roligt Men, men jag förstår ju också Den, den parlamentariska Problematiken
1: ja men, ja, men det blir ju knepigt blir det ju. Och det är ju klart att om de, Då sotsarna blir jättestora Ska de börja sitta och fundera liksom, ska, vi, ska vi låta tysken få Vad han vill eller ska vi låta Ukrainarna få Eller turken eller liksom, det, det blir ju Knäppa. Alltså, det blir väldigt mycket
0: lättare Gör det, gör det som judarna vill.
1: Sluta. Vi får om det klipps ner det här programmet det försvinner <laughs> för alltid.
0: Uh, nej, men, men så uh, Nationalistiska framgång i Kroatien Sånt kan vi alltid glädja oss åt Vart, vart den går framåt och Jag pratade som sagt med, med vår vän Ivan Och han sa att uh, Det här är absolut inga Chauvinister uh, Och det var det som vi är inne på lite Man är alltid orolig för det uh, Utan just i den frågan Så är, är man väldigt progressiv Inte i andra frågor dock Där, där är man antiprogressiv
1: Mm. Nej, men Det är nog snarare risk att till exempel Sosser där borta är, är väldigt mycket för att skapa konflikter med grannländerna och så skulle jag tror att jag var i Irak för ett gäng år sedan, början av 2000-talet och blev sittande med, 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 vad var han? Han var väl serb, serbisk socialdemokrat. Vi satt och tog en kopp kaffe och diskuterade lite grann och han hatar ju verkligen de andra länderna runt omkring där och var ju inne på att man borde ta tillbaka som länderna och skapa krig om det behövdes och så. Så, att, så att jag, jag tror ju inte att, um, att vara icke-nationalist i de här länderna är nog ganska stor risk att man då skapar um, så kallade nationalistiska konflikter med, med grannländerna.
0: Mm. Jo, det är säkert så. Um, Ivan satte i telefon till mig och, och spydde galla över de här konservativa i Kroatien men uh, de, jag har ingen koll på dem men jag skulle säkert tro att i svensk kontext så är de, är de nynazister typ alltså, <laughs> det, det brukar ofta vara så att liksom, det, när man väl lägger över det till en svensk kontext så blir det så, vad vadå, de är alltså inte för bort till vecka 24, de är eh, inte för att alla kan bli svenskar och sådär, då, då plötsligt så är det ju eh, ja, då, då, då. Jag skickade en skärmdump till dig här förut Björn med den här sossen som eh, sa att det var som i, var som i Auschwitz. eller alltså. vi, kan, vi kan bara läsa lite kort för det, det här är liksom det svenska tillståndet. Det här är en liksom S-politiker, Åke Nylén. Han skriver så här. Det luktar unket 40-tal om Migrationsverkets meddelande till flyktingar i Ljungaverk, Fränsta och Torpshammar. Många av dem har bott upp till fem år i till exempel Ljungaverk. Barnen går i skolan, familjerna och många vänner, där är bland flera svenska. De har bott in sig i samhället. De har börjat se en möjlig framtid i Ljungaverk och Ånge kommun. Kommunen har en hög, alltför hög medelålder i befolkningen. Våra nya kommuninvånare skulle kunna bidra med mycket till samhället. Mm. Men... Migrationsverket har av någon obegriplig anledning bestämt sig att de ska flytta. Tydligen först till Bollnäs, sen någonstans i Dalarna. De har efter flera år i lugna, trygga unga verk samlat på sig några ägodelar, cyklar till barnen, en tv och andra saker som finns i ett modernt hushåll. Det är nu den unkna stanken av nazisternas utrensning av vad shava uppkommer. Ja, mm. De får ta med sig tre. Tre kassar eller väskor på samma sätt som nazisterna Beslutade att de som avdes Till Dachau, Treblinka eller Auschwitz Bara fick ta med sig visst mycket Ja Så det där är liksom Läget i Sverige, då tänker jag att De konservativa kroaterna i svensk kontext Hade nog varit, då hade nog Åke Nylén, han hade, han hade Sprungit och stupar Det här är kört.
1: Jag tror ju någonstans att i framtiden kommer man att tala om Auschwitz, Birkenau och Bollnäs
0: Ja, oh, det är ju inte omöjligt mm. um, Ja, nej Så uh, stort grattis till Kroaterna uh, och uh, Fortsätt åt det hållet Jag Tänk att vi går tillbaka till Sverige. Vi har ett huvudtema idag som vi ska prata om efter musiken. Det som också har fått bli titeln till det här programmet: Den fegefryssigt ansvar. Jag hoppas att Magnus kan vara med då. Han säger till mig här nu att han ska försöka vara med via mobiltelefonen. Han ska bege sig ut att han har bra täckning. Och så ska vi se hur det går för att det vanliga internet vägrar fungera. Så vi får se om, om Magnus kommer med om en stund. Det är så här, som jag brukar säga, en bättre än Magnus i låg kvalitet än ingen Magnus alls. Mm. Det är sant. Så jag tänker att vi ska prata om eh, Sverige och migrationsöverenskommelsen. Eh, det här har ju varit eh, ganska mycket i medierna de, den senaste veckan. Eh, att eh, Framförallt då Socialdemokraterna och de borgerliga partierna ska försöka hitta en bred överenskommelse i migrationspolitiken. Och Miljöpartiet har varit ute och hotat att lämna regeringen ifall det införs ett volymmål. Eh, kan jag bara börja där? Alltså ett volymmål eh, är ju egentligen då att säga att ah, men vi ska försöka se till att det inte är fler än 20 000 eller 40 000 som söker asyl i Sverige. Och det här kan man ju reglera med olika pulleffekter till exempel. För att det man säger, ja, men det går inte att säga så för då bryter man mot internationella avtal. Det är inte sant för att det är inte så att eh, asylsökande söker sig var helst i världen. Det är fred. Det är inte så eh, att Ungern har lika många asylsökande som Sverige till exempel. Och det är inte för att klimatet i Sverige är bättre eller sådär. Det är inte det som gör. Utan det är för att man ser fler förmåner eh, i Sverige ekonomiskt. Eh, och man har eh, kanske släktingar här. Man har, det finns massa sådana här saker som är olika pullfaktorer. Eh, och de här kan man ju då reglera genom att säga till exempel Ja ah, visst, du får komma hit men du kommer inte få ta släktingar. Eller du får komma hit men du måste försörja dig själv. Allt sånt här gör att färre vill söka asyl i Sverige. Så sånt här mm. går ju att reglera. Eh, men Miljöpartiet har då sagt att man kan inte ha ett folymål för människors lidande. Vad tänker du om det Björn?
1: Ja, nej men det kan man ju inte. <laughs> det är, eh, nej men det, det är ju såklart rent nonsens. Och de, eh, deras enda Alltså syfte med Miljöpartiet nu för tiden handlar ju om att ta emot så många främlingar som möjligt. De är ju totalt infiltrerade. Partiet startade ju ändå en gång i tiden från början som ett miljöparti. Man kan ana det när man hör namnet. Men, men de frågorna är ju väldigt nereprioriterade idag. Det, det händer inte att man diskuterar i miljöpartiet. Att ska vi, lämna, eller ska vi lämna regeringen på grund av att vi inte får igenom den eller den eller den miljöfrågan. Utan det är enbart de här flyktingfrågan eller invandringsfrågan som, som överhuvudtaget får dem att börja tänka i de här banorna. Vilket är i sig ganska intressant för att jag tror ändå någonstans att de fortfarande har väldigt många röster på grund av att de heter Miljöpartiet. Mm. Eh, hade de bytt namn till, till liksom bara de gröna eller invandringspartiet eller någonting så skulle de inte komma i närheten av eh, att komma in överhuvudtaget därför att eh, folk vill ju inte ha den här vansinniga politiken vi har haft nu i väldigt, väldigt många år utan jag tror att väldigt många svenskar har suttit nu på, på eh, och känt lite hopp nu senaste tiden när det ändå har varit prat om att eh, de ska komma överens, de stora partierna de ska lämna Miljöpartiets eh, flumidéer utanför. Mm. Uh, och, och ja, det såg ju ut att vara på väg att bli så. Och Miljöpartiet hotade mig och det var ingen som trodde att de skulle hoppa av ändå. De skulle ju ändå ha suttit kvar kanske gråtit en skvätt in, inför kamerorna och förklarat hur, hur synd det var, men, men de hade ju lite, suttit lite kvar. som
0: uh, Fredrik Fäderlej när han röstade igenom FRA-lagen.
1: Ja, <laughs> precis samma. Så att... Uh, men det, det är väl klart, och sen men ett mål är ju alltid ett mål. Man, man kan ju säga att ja, men vi borde inte ta emot så många, vår målsättning hade de bara liksom satt sig ner i båten lite grann och lugnat sig och kommit överens om att nu är vårt mål att det bara ska komma 15 000 asylsökande. Och sen nu, året är slut så visar sig att nej, det kom 100 000. ja vi hade ett mål i alla fall och så kan alla vara glada. Ja, i, alltså, vi hade ju mål någon...
0: om att ha Sveriges lägsta arbetslöshet eller EUs lägsta arbetslöshet 2020. Ja, det, var också det är mål. också ett mål. Alltså, det är ju, ingen trodde ju på det. Det är samma sak där. Sosan skulle säga, ja, alltså, vi har ju ett mål nu om 10 000 asylsökande per år. Ja, mm. Ni har ett mål om det men ingen tror på er. Det är ju precis samma sak där.
1: Nej men sen inte göra någonting åt det. Så, så hade det ju eh, lugnat ner diskussionen lite grann. Men det är bra att de inte gör det. För att nu kommer ju diskussionen fortsätta. Och det, 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 ju mer den fortsätter fram till kommande val, desto större chans är det att Miljöpartiet försvinner.
0: Förhoppningsvis, ja. Jag tror att de återigen kommer att få en hel del stödröster, men frågan är om det, om det räcker den här gången. Jag tror att många av deras liksom liberala, gröna väljare går till, till centen och många av de här mer vänsterbetonade kommer nog att gå till Vänsterpartiet, lite beroende på hur bra den här Dadgostar som kommer att ta över till Medelhavsjöstädet, hur hon sköter sig. Men det är, väl, mm. eh, det är väl progressivt med en rassifierad kvinna, antar jag. Så det är väl många som kommer, ut, alltså ut den målgruppen som kommer gilla det. Mm. Mm. Och är det någonting som Miljöpartiet inte klarar av, så är det ju att skaka fram eh, karismatiska företrädare. Mm. Jag tror att de hade liksom Gustaf Fridolin, vad vi än tycker om honom. Jag tror att många, han, han ser ju ut som en svärmorsström, en liten pojke liksom.
1: Ja, men Fridolin var ju, han var ju duktig. Och han, ja. han var ju politiskt väldigt, väldigt begåvad. Även om han hade fel i allt han sa. Så var han ju, och dessutom sympatisk. Det är nog den, alltså deras synpunkter, det absolut starkaste kortet de någonsin har haft sen kanske Birger till exempel också hade sina fördelar men um, nu vet jag inte <laughs> det, det, vi, Nu börjar jag ens fundera vilka är det som sitter där nu jag har ingen aning Vär är det Bolund eller utan.
0: ja jag, faktiskt jag nu fuskgooglade jag för att jag är inte så säker men ja Per Bolund och Isabella Lövin.
1: Ja och det, det det de lyckas inte särskilt bra de har liksom Alltså upp mot en majoritet av journalisterna i public service på sin sida. Och ändå lyckas de, de inte ens hamra ut vilka som är deras eh, språkrör. Eh, vilket talar ganska mycket för vilket, eh, vilken situation partiet befinner sig i. Nu kanske de kan eh, få lite uppmärksamhet genom att de då lyckas eh, rädda massinvandringen. Och en och annan besatt flyktingkramare kommer säkert fortsätta lägga sin röst på dem. Men kommer det visar det sig sen inför nästa val att de ligger någonstans runt 2% så är det nog ganska stor risk att åtminstone 1% till sticker därifrån för att de vill att deras röst ska leda någonstans och inte bara bli på ett parti som ändå inte finns.
0: Mm. Nej men så, så är det och um, det gör mig inte så mycket faktiskt om MP och ur riksdagen Så? <laughs> det, det är helt okej. Okay. Uh, det betyder ju i ser sig att de andra partierna får fler mandat att dela på. Det är ju... <laughs> Det också illa i sig, men det kanske blir äh, aningen mindre dåligt. Ja, um... nej, men man
1: får ju se. Men det hade nog varit ganska bra om, om de stack och gärna liberalerna också. Uh, det kan ju hinna hända mycket. Det, det kan ju vara partier som framstår som ganska stora just nu som kan uh, ramla ner också. Men, men just de två hade ju varit bra om de stack. Liberalerna må verka liksom lite grann åt, åt högerblocket just nu men, men historiskt sett så vet vi att det, det är ju det största landsföräldrapartiet vi har haft mm. och sannolikt kommer ha de vänder inte över en dag utan de kommer fortsätta med, med sin eh, politik som välter landet till varje pris.
3: Mm. Jo,
0: och jag tycker också även att Centerpartiet har ju förlorat eh, sin medvind som de hade väldigt starkt fram till förra valet egentligen. Jag tycker att de har efter novemberöverenskommelsen och sådär så, så har de ju hamnat lite i skuggan och det är väl ganska naturligt när man på något sätt är regeringsunderlag. Det är svårt mm. att bedriva en offensiv oppositionspolitik när du liksom är, är en del av regeringsunderlaget åtminstone.
1: Jo, jo, men det blir ju konstigt, men alla, inga partier har ju det här, <går> den här mandatperioden egentligen kunnat visa sig eh, vad de tycker. Eller ja, det, det är ju Moderaterna och, och Sverigedemokraterna i princip. Men annars så sitter de ju där bara, nej men vi, vi har ju kommit överens om det här och vi står bakom det här och så försöker de smågnabbas lite grann. Jag har sett mycket miljöpartister ute på Twitter som är arga på Liberalerna för plastpåse-skatten för att det är Miljöpartiet som får skulden när det var Liberalerna som krävde det. Mm. Men... men eh, Annars är det ju inte liksom, det de, de, de leder ju ingenstans utan en majoritet av riksdagens partier, alltså inte bara i, i, i väljareunderlag utan en majoritet av partierna står bakom eh, regeringspolitiken även om de egentligen då ska sitta och tycka tvärtom och ska vara motståndare. Och då blir det jävligt konstigt sen när de nu då några månader innan nästa val kommer att börja bli osams och tala illa om varandra för de kan ju inte peka på någonting i den förde politiken för att där har de ju varit överens.
0: Mm. ja verkligen men där måste man ju då säga att jag tror eller jag, jag är rätt säker på att det var ett smart drag av Sverigedemokraterna att idag kalla till presskonferens och säga att man tänker inte vara en del av den här breda överenskommelsen istället kommer man lägga ett eget förslag eh, inom migrationspolitiken och Jimmy Åkesson säger då att man hoppas att de andra partierna ska närma sig dem istället eh, och varför är det smart jo dels för att varför ska man ge legitimitet till sossarnas och moderaternas nå, någon typ av de kommer hitta någon så här, ja men vi ska ha 10 000 asylsökande, 20 000. Det, 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 är liksom, det ska man aldrig ge legitimitet till. Det andra är ju att det här är Sverigedemokraternas paradfråga. Det är här de har stort förtroende bland väljarna och så vidare. Och de lever på att vara eh, att liksom att vara en sanningssägare så att, säga, så att säga i det här. Och då kan man ju mm. inte vara en del av en bred överenskommelse utan då ska man ju hela, fortsätta peka på att nej, nej. För att det är också så att Sverigedemokraterna så som jag och jag litar på dem de är inte nöjda med att alltså jag litar på dem i det här ska säga, alltså, i den här frågan, <laughs> inte generellt um, att de är inte är nöjda med något tio, mål på 10 000 eller 20 000 utan att de vill ha noll invandring och kanske även till och med minus eh, asylansökande, alltså en del återvandring eh, mm. under lång tid framöver och då, varför ska man då ingå i en sån då, då tappar ju de hela sitt eh, existensberättigande, så att det här var nog eh, rätt och riktigt av Sverigedemokraterna om man vill kunna öka i nästa val.
1: Jo men ändå sättet, alltså hade de ställt upp på det här och säg att de sitter och samtalar och diskuterar fram och tillbaka de kommer ju aldrig få sin vilja igenom i alla fall utan då kommer de ju bara få stödja Moderaternas linje som kanske är lite bättre än Sotsarnas linje. Men i det stora hela så spelar det ju ingen roll. Det är ju bara lite hur sakta man sticker in kniven, inte om man ska göra det eller inte. Utan Sverdemokraterna måste ju ställa sig vid sidan om går de in och säger att ah, men vi, vi röstar på Moderaternas förslag här för att det var lite bättre. Då är det ändå inte deras eget förslag. De får ingen nära för, för det utan däremot får de all skit för allting som händer för att de har gått med på det. Mm. Så att, jag är helt ordentligt med dig där.
0: Du delade ju en uh, uh, en bild till oss här från Hanif Balis uh, Hanif Balis uh, Instagram, varför du nu följer den. Jag ska försöka så mycket jag kan få upp den på skärmen här. Eh, för att han har ju en bild av Moderaterna som inte riktigt är samma som den som jag har. Nej. Ni som ser videoversionen här ser då att eh, det, det är en så kallad mem. Moderater kan inte mema. Eh, där då man kan välja väg här. Eh, antingen så kör man Moderaternas väg med minskad invandring. Eller så kör man
1: av mot miljöpartistisk fantasipolitik.
0: Varför reagerade du på den här för?
1: Nej, jag tyckte den var bra bara. Det var ju, det var ju sanningen. Det var ju sanningen. Hell har <laughs> Ja. Nej, men det är ju så galet. Alltså, Moderaterna har ju i, i um, årtionden varit um, uh, tillsammans med sina allierade de, de, de främsta invandringsförespråkarna. Det är under socialdemokratisk politik som vi några gånger har sett en viss inbromsning med, med, vad heter det, påsk, uh, Ja, um, Lucia-beslutet. Lucia-beslutet, svarade jag. Mm. Um, men men uh, Moderaterna har ju tvärtom fört en uh, alltså rent av aggressiv invandringspolitik. Där det har varit så öppna gränser som möjligt. så väl under Carl Bildt som um, senare under Reinfeldt. Och då, då kommer man hävda att eh, Moderaterna står för den minskade invandring, och det, det kommer leda till eh, paradiset i princip som, som, som den här bilden försöker förmedla. blir ju bara väldigt eh, tragiskt och tröttsamt. Visst, de kanske hade någon överenskommelse just nu när de sitter i opposition och är det näst största partiet och då har de bytt riktning lite grann men att det skulle hålla i längden att alla de här gamla trötta gubbarna och kärringarna som har suttit i Reinfeldts regering och suttit i partistyrelsen och suttit i hans parti plötsligt skulle ha tvärvänt och nu är emot invandring, det tror jag inte ett dugg på utan jag tänker att så fort valet är över och Moderaterna har fått ökat inflytande om det blir så, då kommer de tuffa på i precis samma linje som vanligt och bara förstöra det här landet.
0: Mm. Jo, och det är viktigt att det där att ha klart för sig att varje gång vi har fått en moderatledd regering eh, alltså både under 90-talet och från 06 till 14 så har ju massinvandringen ökat och man har ju snarare då lättat upp för invandring i Sverige, alltså ändå tryggnad. Som du sa, tog bort, riva upp Lucia-beslutet när Kalle Bildt blev statsminister 1991. Eh, och ja, vi minns väl alla Fredrik Reinfeldt. Jag menar jag borde inte behöva säga mer. Det var någon annan tid. Så här, okay. Vi vet de två gånger de senaste 30 åren vi har låtit Moderaterna pröva så har massinvandringen ökat. Det vet ja. vi. Vi vet också att Hanif Bali och Jan eh, vad heter han den här ja, som Ubbe någonting. Ubbe <laughs> Som jag också på Twitter, det finns flera sådana här eh, moderata riksdagsledamöter. De var ju riksdagsledamöter eller högt uppsatta i partiet under, under Reinfeldt. Mm. De gick inte ut i någon opposition mot det. Tvärtom stödde de det. Tvärtom så kunde du se Hanif Bali då eh, mer eller mindre papegoja vad Fredrik Reinfeldt sa. Mm. Så att det finns ett eh, talesätt, och det är förmodligen äldre än människan själv. Uh, och det är lite aldrig på moderat. Ja, uh, men jo, men det, det har man hört. Det finns ristat, liksom, vi tror att det kan vara mammut som ristade det från början.
1: Ja, ja tror jag. jag tror att det, när Inlandsisen försvann så hade liksom isen med hjälp av stora stenblock skrivit in det i marken. Så att, men, men nej men det är ju uh, och visst, Ul Ulf Kristersson är väl den som har varit någonstans eller låtit mest ärlig av alla de här för att han har ändå suttit i Intervjuer och sagt att Sverigedemokraterna insåg de här frågorna före oss. Vi har varit naiva och förstod inte vad den här invandringspolitiken skulle leda till och så vidare. Till skillnad från många andra moderater som bara låtsas som ingenting och har tvärbytt sida och låtsas som att det här har vi väl tyckt hela tiden vilket många av dem säkert har gjort förvisso bara mm. att de har följt strömmen och hållit med och varit så politiskt korrekta som möjligt och sen har de börjat inse nu att fan, det finns ju röster att vinna på det här varför dyker upp ett annat parti här som tar alla våra väljare för mm. men men, jo, alltså, men ett parti minnas... som växlar
0: valstugareportaget så vet vi att ja. det har funnits moderater som har tyckt så. Men de är fortfarande... Och det är ju det här som också gör en så trött på hela partipolitiken och partikulturer och partipiskor och allt vad det nu är. Varför sitter det ens 349 människor i den där... Det kan ju bara en för varje parti. Om de ändå mm. bara ska tycka likadant och ingen bara gå i oppositionens inom sitt eget parti.
1: Mm. Nej, men de är ju helt onödiga. Uh, både som människor och partier. Alltså det finns ju ingen... Uh, Ja, men det finns väl ingen nytta? Alltså, nej, jag ska hålla mig från för, för um, onödiga uttalanden som jag får reta upp någon gång om 15 år. Men, men um, vi uh, ja, man kan inte lita på ett parti som i alltså, årtionden har tyckt en sak och verkligen slagit på stora trumman för ökad massinvandring som plötsligt när, när det blir lite tydligt att alltså, det går lite snabbare än vanligt så blir det lite svårare än vanligt då tvärvänder och hävdar att det här är deras absolut nya linje men precis samma människor som då ska låtsas som att de har bytt sida och jag menar, vad händer efter nästa val? Kommer de inte byta sida igen då? Magnus?
2: Mm. <laughs> Hörs jag Ja, det
0: är ett fantastiskt det, du har inte din fina mikrofon där
2: Nej, jag har en här Ja. hänger här skägge
0: Men eh, vi har kommit fram till att en Magnus i låg kvalitet
2: är bättre än ingen Magnus har. ja Tackar för det, tackar för det. Nej, men Det är skönt att jag kan vara med i alla fall. Det är ju jävla haveri idag kan men men du Har i alla fall är...
0: brödboken bakom dig? Det ser
2: ja, den är viktig. Det är en sån här gammal finbok bok från länge sedan. Där man lärde sig baka bröd utan just typ med bark och grejer.
0: Och eh, det är också ditt sätt att visa att du är emot LCHF
2: ja jag menar, vad fan Alla ska vara så präktiga att ha såna här konstiga för saker för så du ska inte äta steg Och dricka steg och sådär Då vill jag vara också präktig och såhär surdeg och bröd Och jag vet inte Drick vanligt vatten för det är jobb i det eller någonting. Jag vet inte är på ett sånt humör idag ja, är Vad har ni pratat om
0: då? Uh, Vi har pratat Kroatien Vi har pratat migrationsöverenskommelsen Och jag tänkte att vi nu då, när vi pratar om migrationsöverenskommelsen ska titta på den här senaste opinionsundersökningen om svenskarnas inställning till asylsökande. För att den här typen av opinionsinställning är ju också det som gör att man nu försöker hitta en bred överenskommelse. Det är det som gör att Ulf Kristersson nu låtsas vara emot invandring, eller i alla fall mot stor invandring. Det är ju för att man ser åt vilket håll det barkar. Och eh, man vill inte låta Sverigedemokraterna få för stor bit av den här kakan. Eh, det är ju ändå deras eh, uppehälle. Eh, det är ju inte, inte bra för karriären om Sverigedemokraterna går framåt så att säga. För det kan vi väl konstatera att för de allra flesta av dem där är det så de tänker, åtminstone under medvetet. Att det här är inte bra för min lön ifall Sverigedemokraterna går framåt. Eh, det är ungefär så långt deras, eh, deras solidaritet sträcker sig. Det är alltså då SVT Novo som gör en opinionsundersökning varannat år. Och på den här frågan då, anser du att Sverige ska ta emot fler eller färre asylsökande? Så är det då 63 procent. Och då är det alltså färre asylsökande än 2019. Då är det ungefär 22 000 sökta asyl. Det är också en ful siffra för man delade ut ungefär 100 000 uppehållstillstånd. Men det är för att vi har en stor backlog och liksom gå igenom. Men 22 000 sökte asyl under förra året. Eh, och Då har man inte räknat in anhörig i det heller. Hur som helst. Ska vi ha färre eller fler än 2019? Och Då säger då 63 procent att vi börjar ha färre. 19 procent, ungefär lika många. Och 8 procent tycker att vi ska ta emot ännu fler. De hoppas att det blir krig på fler ställen. Nu bombar någon. Jag vill ha lite mer människor. Eh... Och eh, 9% de vet inte. De frågar när börjar Let's Dance? Och så går de. Mm. Eh, och eh, det här är ju då en ökning då. Alltså färre har ökat med 7 procentenheter sedan två år tillbaka. Lika många har minskat med 3 procentenheter och de som vill ha fler har minskat med 4 procentenheter eller 25%. Alltså var fjärde av dem som förut då var 12% eh, tycker nog inte längre att vi ska ta emot fler eh, än vad vi gjort tidigare. Så att vi kan se en, en fortsatt förskjutning eh, i opinionen eh, där människor vill ha färre asylsökande.
1: Och vi skulle Så vad är det för mjäkiga jävlar som säger lika många? <laughs> alltså vad är det för jävla? Alltså det är ju alltid de här Men det är ju sådana som, jag vet inte, röstar på Centerpartiet för att det är i mitten. Såhär, liksom, de tycker ja. ingenting, aldrig någonsin någonting om något. Såhär, bara, hur många ska vi ta emot? Bå, ja, men lika många som. Vad, vad tyckte han där bredvid förresten? Vad svarar han? Jag tycker som han.
0: Ja. Det, det, det är verkligen Det är verkligen ointresse så här. Ja, men Det är väl bra som det Jag vet inte,
2: men, jag vet inte vad som är alltså, värst
0: Vet i eller lika många
2: Jag skrev där på Nationalisten ja, Idag uh, mm. Under rubriken Svensken vill inte massivvandring Hjälp dem att vilja återvandring Och Jag tycker ändå att det är ganska intressant För att det här bevisar ju den tes Vi har fört fram under många år nu Att uh, vår Minoritet ökar medan deras minoritet minskar. Och det tycker jag är ett tydligt tecken. De flesta människor står i mitt emellan och det vet vi. Det är minoriteterna som avgör hur ett samhälle ska utvecklas eller invecklas eller avvecklas. Medan majoriteten egentligen bara följer jobb. Ja. Och vår minoritet har ju stadigt ökat medan deras stadigt minskar. Och det visar ju det här, just det du säger det här där, fan tog den vägen då? Ja, det var den som det var den som var på skärmen där du såg det oss själva. Nej att, att deras sida, alltså som vill ta emot fler den minskar mm. medan vår sida så att säga ökar uh, sen är det här egentligen ingenting nytt i det, att det här så här har det ju alltid varit alltså, när vi får chansen när vi får frågan, det har hänt en gång det har hänt en gång och det var 1988 i Sjöbo där man frågade, vill ni ha massimandring i princip, va? och då sa man nej Um, men i övrigt så får vi aldrig frågan ställd till oss men när vi får frågan så säger vi nej och tittar man på den här undersökningen uh, så ser man ju att när de frågade samma fråga för, uh, för två år sedan då var ju mm. fortfarande så här 50, 56% procent eller någonting mm. uh, de var nej, vi vill inte ha fler och frågar du för ytterligare två tidigare då var säkert siffran där i kroken också så hälften av Sveriges befolkning över hälften har inte velat ha det här på väldigt länge. Nej, men Så har ju
0: de här undersökningarna typ alltid sett ut. Mm. Även på 90-talet och 80-talet. Alltså det spelar ingen roll. Det har varit en, en i stort sett alltid varit en majoritet för minskad invandring. Alltså till och med då, då vi hade betydligt mindre invandring. Svenskarna har liksom aldrig när de väl fått frågan i opinionsundersökningar eller i Sjöbo varit speciellt förtjusta i invandring. Och när de, när de drabbas av den då röstar de väldigt många av dem med fötterna. De som har råd och möjlighet flyttar därifrån. Eh, då, sen förklarar de det själva med att ja, men det är så lugnt och skönt här på landet eller att det, det liksom, jag älskar att höra fågelkvitter. Eller någonting. Eh, men vad de egentligen flyttar ifrån är ju mångkulturen. Och, eh, vi ser det här gång på gång på gång. Men det visar ju återigen det här... Eh, representativa demokratin och parlamentarismen alltså hur, den, hur dåligt den speglar den eventuella folkvilja som finns för att du liksom du, man får liksom ett helt paket och sen är det så att idag och liksom de senaste fem åren så har ju ofta invandring legat nu som högsta och viktigaste fråga för svenskarna Mm. I de här undersökningarna. Så har det inte varit tidigare. Det har ju varit eh, arbete. Det har varit sjukvård. Pensioner. Sådana saker som man har tyckt varit viktigt. Eh, och då har man liksom kanske röstat mer på ett parti. Av de anledningarna. Så, ja, men, nej men sossarna vill ju stärka arbetarnas villkor. Eller moderaterna vill göra det lättare för företagare. Och det passar mig. Och så vidare. Och då mm. röstar man på ett parti. Och så får man massinbandning på köpet. För det man kan se. Är ju att en majoritet av svenskarna har i stort sett aldrig liksom velat ha massinvandring. Men mm. alla partier i riksdagen har varit för det under 30-40 år. Mm. Det har liksom inte funnits något ordentligt motstånd. Sverigedemokraterna är ju det första riktiga motståndet åtminstone sedan 80-talet. Mot massinvandring i, i riksdagen och ny demokrati och sådär. Men, men uppenbarligen är det så att över hälften av svenskarna har velat se mindre invandring. Men det ba har bara varit liksom någon försvinnande procent som har röstat på ett parti som vill genomföra det.
2: Mm. Ja, men du, du har ju För att bara förstå hur, hur djupt frädiskt det här är så har vi då Expressens uh, artikelserie Svart på vitt från 1993. 1993. Då de konstaterade då, uh, och artikelserien började med en löpsedel tryckt på gult och svart som man brukar ha vid krig eller andra händelser. Där det stod, så tycker svenskarna om invandrarna, så alltså stod det kör ut dem med versaler. Och det man konstaterade i den här artikelserien, 1993 var att svenska folket om de fick det stämma, ville köra ut uh, utlänningar, invandrare, asylanter, och kalla dem vad du vill. Det, var, det ville svenskarna. Va? Det var 93. <laughs> mm. Så att, man ska inte komma och säga att folkopinionen någonsin egentligen har varit för det här, utan det som händer och det stora problemet som jag ser är att ja, men varför röstar man då på sossan? Jo, för att man inte har sett det som det största problemet. Man har inte sett invandringen som det största problemet. Um, vilket inte här är så konstigt för har du bott på de flesta ställen i Sverige under 20-30 år. Ja, då har, har inte du drabbats. Du har inte drabbats.
0: Åtminstone inte direkt, alltså i sådana Där. fall indirekt men, men alltså att det kanske har sämre resurser till vissa delar av, av den de offentliga de verksamheten och så men, nej, och, det, och är man inte politiskt intresserad och så här vilket de flesta inte är och det, så, är, så är vi människor och det, det är liksom bara att acceptera eh, så sitter man inte och drar de kopplingarna utan precis, då är det rimligt att så här, men vänta nu, jag vill eh, sossarna eller så här, de vill se till att eh, vi ska få mer pengar till förskolan här Mm. Ja, men det, det är ju viktigt för att jag vill ha en bra förskola för mina barn en invandrare har jag inte sett förutom när jag var inne liksom i, i, i storstan här senast, då var det ju en hel del men, men nej, här finns det ju inte det, ja, det är de där finnarna, men de, när de inte har kniver de är ofarliga liksom.
2: men, men det är, men, hur, kan man, hur kan man förvänta sig att den här kommunalpolitiken härket i, i, i laxo som du har träffat av, som mm. inte förstod att det är samma pengar, som inte förstod att att det här med att pengarna skulle ta slut, att det var jättebra hitet med Silman, för då fick man en massa pengar. Och nu ska vi bygga det och fixa det, och du säger, här. Ja, ah, men vänta nu. Det här kommer ju upphöra, så här. Hur? Alltså, mm. hur ska vi förvänta oss att vanligt folk förstår det?
1: Mm. Nej, men nej, Sen nej. har vi också sådana stenhårda kampanjer hela tiden från medier. Eh, den här Expressenartikeln som. Som Magnus nämnde, den var ju inte till för att informera om att äh, så här tycker ju svenskarna, utan den gick ju ut på att man skulle angripa det svenska folket för att mm. vi var rasister och nazister. Det var äh, löpseden dagen efter, eller om det var två löpsedare samma dag, jag kommer inte ihåg, eller om det var en stor affischkampanj, var ju en svensk flagga med hakar som gick ut så att svensk flaggan blev ett hakkors. Då, så, att, mm. bara, så här tycker svenskarna, de vill minska invandringen och alltså är de nazister. Är du nazist annars får du byta sida nu? Det var ju sådana extrema. Sen tog de väl bort den kampanjen, vill jag minnas, för att det blev så extremt kritiserat. Men, men allt media har gjort i årtionde efter årtionde har ju gått ut på att vi ska må dåligt för att vi tycker illa om invandring. För att vi ser vad som händer. Och då ska vi skämmas för det. Och det gjorde Expressen där. Det har Aftonbladet gjort. Det har Sveriges Television gjort. Det har alla stora medier gjort gång på gång på gång de kan släppa fram någon gång ibland att svenskarna är faktiskt emot, men då är det ju inte för att informera om det, utan då är det ju för att vi ska må dåligt för det. Vi ska skämmas och de som är antirasister ska få sträcka på oss ytterligare lite grann och känna att de har en viktig kamp att föra och politikerna ska få slänga in ytterligare lite mer pengar på deras kampanjer så att människor förstår rätt. För att det svenska folket har ju förstått och tyckt fel precis hela tiden. Det är ju bara egentligen den stora journalistkasten som verkligen har förstått vad det här handlar om, att Sverige inte klarar sig utan massinvandring.
2: Mm. Och det, det där var ju jättetydligt dagen efter, som sagt. För att då var ju. Eh, jag kollade upp det här nu. Dagen efter så var löpseden: Ta hand om dem. Så tycker mm. expressen om invandrare och flyktingar. Jag undrar: Vodolodar ska ha en agendakunavistik hust länge väggen. Det är ju öppen propaganda. Det, är ju så här, det här är ju agendasättande konavistik. Svenskarna säger så här: Titta, de mina nazister. De är dumma. Eh, expressen tycker så här: Kom med på vår sida, och sen så ägnar man då. Uh, flera dagar åt att försöka förklara det här och uh, ja. hur viktigt det var också. <laughs> och det
1: är ju viktigt att komma ihåg för att det har ju varit i, i flera uh, alltså de, de sista tio åren så ser man oftare och oftare ganska nyvakna svenskar som kommer ut och säger att uh, det är för jävligt att tidningarna har blivit så vinklade mm. <laughs> det, det, det har varit mycket mycket värre än vad det är nu Aj, aj, nu har ju så. människor vaknat till och kanske på grund av att tidningarna inte är riktigt lika vinklade eller för att de upptäcker en verklighet där ute som inte tidningarna längre kan vinkla bort. Mm. Men, men media innan internet fanns så kunde de ju skriva precis vad som helst, hitta på exakt vad de ville och alla trodde på det. Det kunde vara sådana extrema lögnkampanjer mot nationalistiska företrädare för att våra företrädare hade ingen möjlighet att nå ut till några visst. De kunde skriva liksom i Patrioten eller i andra tidningar, men det var ingen som läste de tidningarna upplagor 500 exemplar, 1000 exemplar. Idag finns ju internet, vilket gör att de stora alternativmedierna når ut till lika många som Dagens Nyheter och Expressen. Och då kan de inte ljuga på samma sätt. Så att, att komma och prata om att tidningarna har blivit vinklade idag, det är bara för att man har missat vinklingarna tidigare, men media alltid varit extremt vinklade och de har alltid varit väldigt eh, noga med att eh, trycka ut eh, det de vill ha sagt och det har aldrig någonsin handlat om journalistik utan det har alltid handlat om propaganda.
2: Mm. Mm. Ja, vi, ser så. vi ser så.
0: Innan vi går till musikpaus så kollar jag bara på den andra eh, frågan här i undersökningen för den är intressant också. Ehm, för då är ju då frågan om Sverige hade en gräns på hur många asylsökande Sverige tog emot per år var skulle den ligga? Och eh, om vi räknar bort vet ej eh, som är 29% eh, vilket, ja, men jag kan ändå tycka att det är ett bra svar ja. alltså, så här, Jag vet inte vet? Alltså det är ju alltså, det är ändå ett rimligt svar istället för att bara, 715 mm. <laughs> så, så, mm. Men om vi räknar bort dem så är alltså den näst största gruppen 16% säger noll så här kan vi väl säga då att 16% är väl ett minimum vad Sverigedemokraterna borde ha i rösten nu. Mm. Mm. Men sen är så alltså nästa steg 28%, den största gruppen, under 10 000. Mm. Vilket är typ, för mig, jag tolkar det som så här, jag tolkar det som inte, alltså vi ska inte ta emot några, men alltså är det någon som verkligen, verkligen, verkligen behöver fly så måste vi hjälpa den människan. Att det är någonstans i den riktningen liksom. Här kommer mm. någon liksom Ja, men det, men då det tror jag också,
1: fallet. Då tror jag att väldigt många människor någonstans tänker på alla invandrare som asylsökande. Ja. För att jag menar, det, 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 det kanske handlar om 20-30 tusen om året så att det, det är inte som är just asylsökande. Sen resten är ju en massa andra versioner som kommer improminerande. Så, så att jag tror nog att väldigt många som svarar där tänker invandring totalt. Mm. Det tror det jag tror, också.
2: Det jag menar, skulle jag själv få frågan så skulle du i princip säga att det inte ska finnas någon övergräns. Jag tycker det är lite jag är lite att sätta sätta volym på på asylsökande. Det, det är, ja, det är, menar, det är nej, om, om, om om Finland eller Norge.
0: Kan, kan producenten sätta in en sån här äh, antingen en sån här miljöpartiets symbol på Magnus eller en gul stjärna något av det kör bara. Saken är
2: ju den att skulle någonting hända i Baltikum eller Polen eller Tyskland eller vad som helst. Jag menar, finns det en övre gräns för hur många tyska familjer till exempel eller liksom finska som vi kan acceptera att få komma och söka asyl i Sverige medan det var problem med hemlandet? Nej, jag tycker inte det. Uh, men jag menar, uh, asylrätten funkar ju inte. Det är ju det som är problemet för att det handlar om första säkra land och Sverige är inte första säkra land för någon annan Uh, en uh, i princip då om något händer i vårt närområde. Så att det är hela den processen som har hamnat ur, skedor, eller hamnat ur led naturligtvis.
0: Ja, nej det är klart, det är klart att det, det är så. Uh, jag tror att om man skulle kunna översätta den här frågan uh, om man har 0 till hundratusen ja, 200 000 har ju ingen sagt liksom att det ska vara. Uh, men, men man skulle kunna översätta den här till hur gärna vill du bo i någonstans fullt med utlänningar? Eller fullt med utomeuropéer till och med. Alltså, det som man förut kallade för blattar. Det får man säga mm. längre. Så jag menar inte det. Eh, eh, från 0 till 10. Det är för så folk har svarat. Mm. Att det är så här. Noll. Alltså verkligen. Absolut inte ett. Så här, ja men det är okej okay om någon har pizzeria. Det är där. Och sen två. Det är så här. Pizzeria och ett. Eh, och liksom en barberare. Som är väldigt duktig på turkisk barberarkonst. Eller någonting. Men sen, sen är det ju liksom. Det är ju ingen som vill ha. Och jag tycker att det är väldigt intressant med de siffrorna. Så att det är, det är till och med då... Låt oss konstatera. Svensken är trött på massinvandring.
2: Mm. Jag måste också säga det. Alltså, jag vet inte. Det här med, med att gå till utländska barberare. Va? Uh, nu är det ju så. Jag är fullt medveten om att det, det är typ det som finns. Gör det själv. Eller liksom gå till en tur. där. Men det här de håller på med att tänder eld på folk och du vet alltså, jag, jag, ja, men de tänder eld i öronen på människor och näsor och det är hår som och så där, jag har sett på Youtube det där det jag tänker det, alltså, och, och så går svenskar dit och, och så här, ja oh, men det är jättebra för den här turken han är jättebra på att klippa skägg men ärligt talat, om, om typ General Lee eller någon från amerikanska sydstaten hade gått till en sån där som tar fram någon jävla grej och kynner örat på något och tänder eld och du vet sådär det hade ju dragits blankt. Det där är ju ingenting som germaner pysslar med. Alltså jag går egentligen barberare men inte den där som börjar hålla på med sånt där skit. Va? Det, är, det är ju vansinne. Jag sköter det själv som ni ser. Det är fantastiskt. Jag vill bara ha det sagt om det där. För att jag tycker så jag springer till barberare. Nej, Finns det någon bra som jag ska barbera så någonstans? Jag hör av dig.
0: Riktiga vi... kamrater tar hand om varandras skägg. Kamratskap är mer än bara ord. Mm.
2: Det är också skägg.
0: <laughs> Så är det. Eh, tack för att du brinner för de viktiga frågorna Magnus eh, vi, <laughs> vi är med dig i din kamp kamrat eh, Och eh, vi ska nu eh, Gå till musikpaus Och idag så ska producenten lösa det här med musiken Och jag hoppas det kommer gå eh, Vad vi kommer få höra är alltså kroatisk musik eh, Utav eh, Miroslav Skoro Alltså han som är eh, partiledare, initiativtagare till den här gemensamma nationalistiska eh, listan som nu nådde framgångar och eh, jag tänker inte försöka uttala låten, eller vi kan försöka för det är roligt, Vredi eh, och, eh, han är en eh, en folkkär folkmusiker i eh, Kroatien eh, och så här låter det nu ska vi se om, om Ludvig producenten klarar det här, jag tror det Där jag. kom igen
3: It has come across za deep river, from white to the i nas away. Three sisters, ladies, and our brothers, and for us, the world goes for us. Bože, my ladies, Seda na hodali smo težko koraka i došli do mora sinega. Predilo je svake kaplje znoja, krv samo. Vedilo je jeb nas da nas bog ilo je sva kak lica mo vidilo je jedna nas vas gostri ljubom Oganj planti, gori, umedig. Od umora tjelo boli, žulji krvavi. Neka samo nek ne boli, nema stajanja na diku i slavu naroda. Kad ne budem dalje, mogu kad i Bog ne pozove da mu račun položi. Keh mi suvi ja ne žalim nit jedan dan na svoj ja sam tjela ponų saf. je svake kaplje znoja lica Об. Prije bilo je r apartments bladosvili blig dilo es la que capia We're
0: Välkommen tillbaka efter en liten kroatisk eh, musikpaus. Det går höra i full kvalitet på Youtube och Spotify. Eh, denna eh, Miroslav Skoro. Eh, nu tänker jag att vi ska gå över till huvudtemat för kvällen. Och titeln på dagens sändning eh, är ganska bred. Den feger flyr sitt ansvar. Men det här tar sin utgångspunkt i flera olika trender skulle vi kunna kalla dem. och Jag ska börja med att liksom gå igenom de här trenderna. Det nämna några av dem som jag tänker på. och Sen får vi se vad den här diskussionen tar oss. men Vi såg ju på Twitter nyligen den här... Polisen som han kallar sig Dunkelblå. Eh, Björn har ju frågats om han, vi vet att han är polis. Det vet vi inte. Han påstår det. Men han hur som helst eh, svarade på när någon talade om att svenska kommer vara en minoritet i Sverige om 40 år så svarade han att eh, jag är död om 40 år. Alltså det spelar ingen roll. Jag är död då så varför ska jag bry mig? Eh, det är den, eh, ett exempel. Det andra, eh, det här ser vi ganska ofta. Eh, det är människor som säger saker som Sverige är kört, fly landet medans ni kan eh, vilket i stort sett är, säger ge upp, det finns inget eh, att i, eh, egentligen inget svenskt folk att kämpa för längre och de exemplen ska vi tala om också och det tredje och kanske vanligaste nu det är människor som antingen är unga och säger att jag tänker inte sätta några barn till världen för att det är alldeles för hemskt i Sverige och svenskar håller på att bli minoritet och allt är, är dåligt och skit och jag vill inte att mina barn ska behöva växa upp i, den här, i det här samhället. Alternativt människor som är äldre, som eh, är förbi den åldern eh, och som skryter med att de inte eh, har några barn. Ja, vi, det är ganska ofta vi ser på till exempel det Fria Sveriges eh, Facebook-sida när vi delar någonting. Människor i, i övre medelåldern som säger att eller i medelåldern säger så här jag är glad att jag inte bildade familjet, jag inte, familj, inte skaffat några barn, de skulle inte behöva växa upp i den här skiten och så är de liksom de säger glada som att de är stolta, de är bra, de har gjort någonting gott genom att inte sätta barn till världen och jag menar ju att alla de här exemplen är Eh, exempel på människor som försöker rättfärdiga sin egen feghet. Björn, var, var, var börjar vi?
1: Ja, alla ämnena är roliga, <laughs> får jag säga. Um, jag tänkte bara: jag ska bara kasta in en liten bonus här. För att jag um, satt i, igår kväll och störde mig lite grann på. Uh, Sg, för de har väl hållit på och börjat bråka med Facebook för att de tycker att um, Facebook inte gör tillräckligt mycket för att stoppa rasismen. Så de har väl slutat annonsera, läste jag någonstans. så vi jag in och titta lite grann där på deras Facebook-sida, men de skrev ingenting om att de har slutat annonsera. Däremot så skrev de att eh, hos oss är alla välkomna och det, det är jättebra att åka med oss och så skrev de eh, Black Lives Matter och jag blev så trött där så jag var ju tvungen att börja in och titta lite igen på ägare och sånt eller vilka som styr det statliga bolaget och så här. Och det är ju en gammal moderatkärring från eh, partistyrelsen satt tillsammans med Fredrik Einfeldt i Moderaternas styrelse en gång i tiden. Det här är ett stort samma eh, men det stör mig. Men i alla fall, då gick det in en Sosse där. Med, med solga och grejer och skrev där att bra SG, Bra att ni tar ert ansvar. Så här är i alla fall några som tar sitt ansvar i alla fall. De flyr inte utan de står minst minstan upp för alla människors lika värde och um, står upp för BLM och den verksamhet som de pysslar med. Uh, Men det sagt uh, så får vi titta på de som inte tar sitt ansvar. Um, vilka är det då? Är det de som flyr? Um, vilka är de här människorna egentligen som, som flyr? Man läser ofta de här inläggen om att man borde flytta. Men har de flesta av dem ens flyttat därifrån? Eller sitter de mest och uppmanar andra att göra det för att de är för trötta för att flytta ens?
2: Jag tror att det är så. Man är ju för trött för att flytta ens. Det är ju en jävla process. Va? Ska man dra upp rötterna i Sverige och flytta utomlands? Det är inte det är inte, på något man gör. I ett, det är inte ett havsverk. Ja, man kan ju göra ha ett havsverk. Men då blir man ju typ... Alltså sådana dålig invandrare i ett annat land Och det vill man inte bli, ja, de kanske vill det, jag vet inte Men oftast tycker jag att det är något sånt där som folk bara drar ur sig Häver ur sig Och jag tror att det är väl så det fungerar också i krig va? Att du kan ha människor som Bomberna faller och allt åt helvete Och sen så måste de bara säga det Nej men det är skit allting, det, det kommer gå åt skogen Vi dör allihopa, vi måste fly äh, Men de orkar inte ens göra det Jag tror att de flesta är sådana äh, Utav dem Sen finns det ju de som har dratt så att säga men sen är ju finns det ju de som har kommit hem också. Så det är lite hyfsad. Lite... Saken är där att Jag tänker att det, är mest, det, det, är, det är som är oroligt eller det som inte är bra det är att man, ens, att man ens håller på och resonerar kring det. Och nu pratar jag om människor som ändå då tillhör oss på något sätt som, som håller på med det där att ah, men det är lika bra att dra härifrån. och så. Där. Eh, sen fördömer jag inte människor som, alla människor som gör det heller. Det, det, finns, det kan finnas åtskilliga skäl till varför man flyttar från Sverige. naturligtvis. Det, det har jag inget problem med på det sättet. Men det jag har problem med det är att man inte är en, en del av vår opposition på, på det sätt man kan, mm. helt enkelt.
0: Det kanske finns en elefant i rummet här, tycker en del.
2: <skratt> Han kommer i, <skratt> <Jag vet inte. skratt> kom i bild nu. <skratt> <skratt> uh,
0: jag tänker att det kanske finns det, att, att folk tänker men Dan, bor inte du utomlands? Sitter du i Tyskland jag sitter ju i Tyskland just nu. Fast det är ju
1: inte utomlands för dig nu när du är där.
0: Nej, jag, just nu, Sverige är utomlands. Det är ju <laughs> jättekonstigt. Um, och jag förstår de jag förstår folk så jag inte får ihop det här nu när vi pratar om det. Men låt mig först bara, jag ska prata om den situationen strax. Men uh, det här, det finns också en skillnad i att säga till folk att det är kört, det är dags att fly landet. Liksom, det, det, det är en helt annan alltså det, det i sig att folk flyttar utomlands av diverse anledningar är egentligen inte så intressant eh, alltså det, det kan ju finnas tusen och en anledning till att någon väljer att bosätta sig utomlands tillfälligt eller permanent eh, mm. och det liksom må vara som det är men det är just det här att liksom påstå då att, att, att vi ska fly landet att, att liksom det är så kört att vi ska fly landet och då, för att, min fråga blir också fly vart då? Ehm, och, 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 och de människor som säger, ja men Thailand, det är så här SD-Thailand-grej. Ja, helt ärligt, ska jag fly mitt land och bosätta mig i liksom något så främmande? Och om jag någonsin är tvungen att fly mitt land, eh, och jag tror aldrig att jag kommer vara det för att jag vill, det beror på hur gammal och skröppliga jag är, men jag, liksom, jag hoppas verkligen att jag aldrig kommer behöva fly mitt land. Um, så vill jag ju fly någonstans där jag kan känna mig hemma där det är så likt hemma som möjligt um, jag skulle aldrig liksom vilja fly till. Alltså det, det okej okay om Thailand var liksom det sista fredliga landet där jag kunde överleva uh, och min familj och sådär men nej, det, det förstår jag inte jag tycker bara det är som en bortförklaring för att man vill bo där det är sandstrand och billiga drinkar och tjejer med snopp det är, liksom, det är väl det som lockar de här människorna Uh, jag, jag vet inte, såhär, såhär, bättre att säga så här: oh, Jag vill bo i Thailand för jag tycker det är skönare det där. Okej, okay. mm. gör det du. Jag tycker det är konstigt. Men det är ju liksom din grej. Men påstå att du flyr från Sverige till det perfekta Thailand då. Nej, mm. uh, det fattar inte. Uh, och visst, du kan hitta några europeiska länder som, är, som liksom är politiskt bättre än Sverige. Du har Ungern och så vidare. Uh, men jag. jag, jag Alltså just den här uppmaningen att fly landet. Det, det är en typ av defaitism som jag, som jag inte klarar av. Och För att då bli av med den här elefanten i rummet. Så Jag har ju bott större delen av mitt vuxna liv utomlands. Eh, mm. Av massa olika anledningar. Först på grund av arbete. Sen på grund av att jag träffade min, hon som blev min fru då här i Tyskland. Sen flyttade vi till Sverige. Eh, och nu är vi tvungna att flytta tillbaka till Tyskland utav eh, familjeskäl som jag väljer att hålla privat men som har gjort att vi behöver vara här just nu. Vet inte hur länge. Eh, och eh, under tiden så pendlar jag mellan Sverige och Tyskland eh, och är liksom nästan på halvtid i Sverige och nästan halvtid i Tyskland just nu dock så är jag fast i Tyskland på grund av corona jag kan inte åka till Sverige och sen tillbaka till Tyskland som det är just nu, så fort det är över så kan jag börja pendla ordentligt eh, men eh, det är liksom ingen optimal situation men alla som har familj och sådär vet att eh, det, det, finns, det finns saker som man kompromisser man måste göra liksom helt enkelt Mm. För att saker, saker och ting kan ske som gör att man behöver vara här. Men det, och, det du sa då
1: innan du stack, att du kastade en penna i bordet och sa att skatten är så jävla höga, jag sticker från det här Sociallandet. Det finns ingen framtid där. Det är na, något du vill dementera nu, då, eller?
0: Nej, jag tycker nog fortfarande det, men jag skulle inte sticka för det. Det skulle jag hellre säga. Skatten är så jävla höga i Sociallandet. Nu ska jag jobba svart, hade hon sagt.
2: Alltså, jag kan ju äh... konstatera att. att äh... Efter att ha själv då flytt till Tyskland för att bygga upp motgifter och liknande under en period för några år sedan. Så att, att flytta för att skatterna är för höga, det skulle jag aldrig göra. Det, det orkar inte. Det, det är för mycket tid och, och kraft som läggs ner för att då flytta och komma in i ett nytt land. Och så. Utan då skulle det ju hellre... Um, ja, sådär. Liksom. Mm.
0: Det ja, hitta, hitta andra lösningar. Nej, men, hitta andra. Och att vi bosatte oss i, i Tyskland, eller att du och din familj kom ner. Och så här, det var ju det som gjorde att vi kunde driva motgift på heltid. För mm. att vi kunde minimera våra kostnader på ett helt annat sätt. Men det är också intressant att svensk alternativmedia i så stor utsträckning har drivits från utlandet. Oh ja, oh ja. Motgift från Tyskland, fria tider från Malta bubbla från nu är vi från Ungern tidigare också, Malta. Och det är bara det är lite spännande.
2: Ja, samma som bokförlagen och, och sådär har ju varit ut, utlandsposterade. Ja. Um, och, så, så att, nej men, och det är ju på, på grund av att det är fan nästan omöjligt att göra det här i Sverige. Orsaken för att vi kan göra det nu, det är ju tack vare föreningen, tack vare Sverige och tack vare de muskler som har byggts upp över tid i föreningen, annars hade man ja, inte Red
0: eyes nämns här i chatten också såklart, Absolut som också är ett ice. svenskt projekt mm.
2: Mm. Alltså det är, lite, det är lite det säger en del men när satt, den kategorin kan vi ju lägga, lägga åt sidan, den är inte intressant i sammanhanget utan det är just de här andra personerna vi pratar om då. men jag menar, jag vet inte vart man ska börja någonstans men om man tar de här poliserna och så där först och främst, det där är ju Ja, jag vet inte om de är på riktigt eller om det är liksom... Det där är sådär, den klassiska sosse... Det är verkligen så här demokraturens kreatur äh, är det. Sådana här, det är ju samma sak den där i IBS, de Malmö Södermalmö, eller vad han heter, Viktor Adolfsson, allt vad de heter. Alla de här det är så här ja, vi upprätthåller lagordning, det är vad vi gör, vi, vi står för den liberala demokratin och alla har rätt att uttrycka sig, bla 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 bla. Äh, i bara så här, inte en fri och egen tanke, faktiskt. Det är skrämmande att se dem. Det är så att man, man tror inte att de finns, men det gör de. Mm. Och sen så sen är de en del av hela den här... Äh, alltså de hel, försvarar det här att knäböja framför en, en pöbel. I, ja, inte för att det var taktiskt att tjejen var rädd eller så, utan för att det var rätt att göra det liksom. Mm. Och att så här, äh, hon ska berömma hon ska inte ha avsked Och så där. Det, det är ja, Sen den där dunkelblå som ska vara så häftig så, äh, vi, ja, Det spelar ingen roll om det är förårskids Eller antifa eller Nassar Vi tar dem alla, men det gör det ju inte Skitprat liksom
3: mm.
2: Och så vidare så att, Det är bara en, en intressant typ av människa Som finns i samhället, det finns ganska många av dem också ska vi be. Det är de som upprätthåller systemet um, Och har gjort det i alla tider mm
0: kommer till här i chatten exakt 24 eh, Erik Anfis bor i Ungern. Just. det, eh, så, ja, det, det, det är en, en intressant observation som, eh, som man nog kan fundera lite kring. Men eh, eh, jag, jag ska säga att ändå den kategorin och det är här vi kanske kommer in på ansvar och det eh, som som jag har svårast för det är ju den här jag tänker inte sätta barn till världen eller jag är glad att jag inte har några barn för att läget är så hemskt. Eh, för det första våra förfäder har stått inför betydligt, betydligt hårdare tider. Mm. Alltså, jag, jag, jag blir förbannad på den här bortskämda jävla svensken som som såhär, Åh, och det är så himla hemskt nu. Det har aldrig varit värre. Jo, det har varit mycket 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 värre. Det har varit annan problematik absolut, men vi har haft, vi har haft svält och krig och farsoter av alla det slag. Tänk om våra förf förfäder hade sagt, ja nu är det ju, det är 30 år ett krig nu. <laughs> vi kan inte, kan inte sätta barn till världen det är krig hela tiden, det är jättehemskt Och nej, var missväxt vi kan inte sätta något barn till världen vad som har hänt här och det här, här måste jag säga och nu, nu, nu kommer eh, vänster människorna bli arga på mig men det här är ju resultatet det här är ett, en av baksidorna av välfärdsstaten för att det välfärdsstaten har gjort är att ta bort ansvaret för att säkra din egen framtid. Eh, vilket att Den bästa pensionsförsäkringen man har haft framförallt i det eh, för industrialiserade samhället eh, har ju varit att Eh, bilda familj, skaffa många barn. Eh, tyvärr var det så att så många inte, alla inte överlevde och sådär, men de kunde sedan hjälpa till på gården, de kan ta hand om dig när du blir äldre. Någon av dem kanske till och med kan få iväg att studera eh, och det var liksom så du kunde bygga upp en trygghet det var ett liksom, naturligt sätt. Idag har du outsourcat, som det så fint heter tryggheten till staten denna koloss som du inte riktigt förstår vad det är för någonting, eh, som ser till att vad som än händer, du kommer visa till att du, liksom, du får mat och du får eh, tak över huvudet. I alla flesta fall blir det så Um, och du har, därför finns det inga incitament för dig i det här samhället uh, att bilda familj, den, alltså den typen av incitament är liksom borttagna Eh, och, och därför sitter människor och kan säga ah, Det var bra att jag inte satte eh, några, eh, några barn till världen Nu ska jag njuta av min pension, <här> min pension. <här> Nu blir det rosévin på spanska sol Kusten Britt-Marie mm. Dra åt helvete alltså, det, det här är, det är den värsta typen av asgamar Som, som liksom sitter och är nöjda över att de inte har satt barn till världen. Sen kan det finnas massa skäl till att man förblir barnlös. Medicinska skäl. Det kan liksom, man kan ha haft otur. Man kanske inte träffar någon. Det kanske inte har fungerat. Vet, det finns massa anledningar till att man blir barnlös. Men att sitta och säga att man valde det. För att det är så hemskt i den här världen. Vi ska inte sätta några barn. För det första. Som sagt. Det är, eh, det, det är, liksom, det, det, det är ett sätt att. att, att ska man säga, Förklara bortsningen feghet. För det andra så är det, det är att spotta mina, Magnus och Björns barn i ansiktet. För sanningen är den att ju färre svenskar som finns i framtiden desto hårdare kommer det vara för våra barn. Desto svårare kommer det vara för våra barn att hävda sig i framtiden. Och när du sitter och säger till en svensk som har satt flera barn till jorden här eh, och som ska växa upp här när du säger till dem att jag är så glad att jag kommer inte, jag jag har inte skaffat några barn eller jag kommer inte skaffa några barn det du säger är då, jag kommer vara osolidarisk mot dig och dina barn jag kommer se till att dina barn får det värre och hårdare och visst är jag duktig nej, det är du inte, du är en fegis, du är en usling, det är vad jag vill säga
2: mm. nej det är ju klart Det um, hade någon jättebra sak som jag skulle, eh, kont inte kontra med, men lägga till det har jag helt glömt naturligtvis jag blev så in i det här och jag var så arg också. Men någonstans är det ju. Alltså, problemet ligger i att, att som du sa, man, man skaffar inte barn och familj för att man känner att man måste göra det, som det var för Det finns ju till och med exempel på hur man, hur man skrev, och det här kanske man kan tycka är lite tajm, men den förr i världen kanske var viktigt. Man skrev avtal med sina barn i princip om att. Ja, men du jobbar på gården och vi försörjer dig fram, fram tills då och då och sen så, så tar du hand om oss och så var det undertecknat och klart. Det finns, finns exempel från Europa på det, jag vet inte om man hade det i Sverige. Men idag så handlar ju allt, allt handlar om att man gör det för att det är mysigt eller för att ja där alltså då kan du lika gärna skaffa en hund eller en en katt istället för att skaffa barn för att du, du skaffar ju inte barn för att du behöver det eller för att det är liksom någon sån sak där eller är det så? Du har inget tanke på samhället eller familjen och så, utan det är ju bara det själv. Och då kan man ju strunta nu och skaffa något annat, eller ut och resa, eller vad det nu är. Och det, det där är ju samma vad det gäller allt. Att, nej men du skaffar ju inte en, du skaffar ju inte en, en flickvän då, eller eh, pojkvän, eller framtida make eller maka för att, för att det ska vara bra för folksammen. Det är inte så att du, att du gör de grundläggande kontrollerna om hur bra ni passar ihop och, eh, hennes, eller hans släkt. Är de liksom togstollar hela gänget? Ja, men då kanske det finns en risk att, de, att du kommer skaffa toks, nya togstollar och sådär. Så som man gjorde förr. Man, man tittade på släkten, man tittade på ätten, man tittade på, på alla de sakerna. Idag säger det bara så här, åh jag känner någonting. och gud, känner jag det här. Och det är väl okej okay om du är, typ 10-15 bask, liksom. Då är det okej okay att vara sådär. Men när du har kommit upp i någon form av, när du har lämnat slyngelåldern. Då har du inte rätt att vara en sån där jävla på pomper, inte pomperipossa sådana här jävla liksom pumpenickel eller vad heter det, prinsessaffärten eller någonting, Utan då måste man ju förstå att det man gör, gör man för evigheten eller man gör det för ja, släkten eller folket och sådär, då, då kan du inte hålla på sådär, det är bara löjligt men äh, det handlar återigen om att allting handlar om dig du med stort D är den nya guden det är du och din, din ja, det du vill, vill göra, eller inte göra. Och där har vi ju problemet igen. Då. Själv, själviskheten och egoismen och allt det här som har slagit klorna i folket. Ja. Och, och det är väl klart, alltså, det är inte så svårt att förstå. Det är, det är skitjobbigt att unga. Det är jättejobbigt att, att ha en familj. Det, det är jättemycket ansvar på. Man ska liksom se till att de har mat för dem, och det ska vara allt möjligt och sånt där, och du ska ge dem en rätt uppfostran. Och visst, man, man oroar sig, hur fan ska det gå för dem? Och hur ser det ut i framtiden? Speciellt när man ser vad som händer i samhället. Det är inte kul. Men vad spelar det för roll? Det handlar inte om att ha kul. Alltså har du missuppfattat något? Livet handlar inte om att ha roligt. Att ha roligt är sekundärt. Livet handlar om plikt och pliktuppfyllelse. Ditt människovärde avgörs, precis som Nordström säger, av din plikt. Alltså om du följer och lyder din plikt och har du ett människovärde. Den som är, inte gör det har inget människovärde. Punkt slut. Det är inte svårare än så. Ha kul, trams, plikt, rätt. Allt annat fel.
0: Mm. Ja Björn, säg emot oss.
1: Nej, jag tänker jag inte göra. Eller det, det skulle vara att du sprang omkring folk där och visste att det var ett 30-årigt krig i, i, i 30 år. <laughs> men bortsett från det så vet jag inte. Äh, men jag, jag ville säga att jag tror att väldigt många av de här eh, människorna som vi ser nu som sitter och klagar och förklarar att nu ska jag flytta härifrån eller förklarar att jag inte skaffat några barn och det är, det är av eh, ideologiska skäl för man kan inte sätta barn till den här världen och så. Det är ju egentligen en ganska stor mängd alltså förlorare. Människor som de har inte lyckats skaffa barn eh, för att de helt enkelt de, de har inte hittat någon som vill ha dem. Och de, de har inte sprungit runt och varit ideologiskt medvetna om samhällets förfall i årtionden utan de har upptäckt det nu. Nu har de plötsligt upptäckt att nej men fan jag betalar en jävla massa skatt och jag får ingenting för det utan jag ser bara en massa främlingar ute på gatorna um, och så försöker de då sätta ihop allt det här och de vantrivs men de vantrivs ju med ett samhälle de själva har varit med och skapat för de har röstat på sossarna och moderaterna i årtionde efter årtionde de har skapat det här samhället allting och nu plötsligt så passar det väldigt bra att säga att Nej, men det här samhället vill inte jag ha så jag drar härifrån. Jag är glad att jag inte ska få några barn. Jag är eh, glad att jag kan dra härifrån väldigt lätt. Det finns ingenting som håller mig kvar. Jag har min pension. Jag lämnar den här skiten. Men det är ju den skiten de har skapat med att rösta på det de har gjort. De har trott på det de har läst i tidningarna. De har inte reagerat. De har inte sett. De har inte förstått. De har inte gjort någonting. Och nu när de upptäcker plötsligt vilket helvete de har skapat, ja, men då passar det bra att dra. De borde ju vara de absolut första att ställa sig upp och be om ursäkt och säga att nu ska jag ägna hela mitt liv åt att rätta till det jag har gjort fel. Varje gång de har gått till vallokalen, varje gång de har sponsrat Aftonbladet med tiotan för deras jävla tidning, varje gång de har på olika sätt bidragit till det här samhällsförfall, det ska de ju göra rätt för nu. Nu när de går i pension då har de alltid i världen, ut och dela ut flygblad, prata med människor sätta upp klistermärken, misshandla en politiker, gör vad fan som helst Sitt inte bara där och lämna allting åt ja inte dina barn då, för det har du inga men åt, åt samhällets barn lämna inte det du har skapat utan se då till och rätta till det du har gjort
2: Ja, men det är ju, alltså, på samma sätt som att man innan man fyller en viss ålder i princip inte straffmyndig och då borde man ägna sig åt helt andra saker för man var ju knappt straffmyndig va? Så, så borde man ju som en åldring också då, jag menar åldringar idag som du säger de är också de är ju liksom fit for fight, de går på gym starka och sådär de kan väl gott och väl sopa till man jävel lite då och då. Va? Och det borde ju inte rendera särskilt hårda straff kan man tycka ändå. De kan ju skilja på debens så allt möjligt roligt. Så att absolut, så fanns en hel armé av liksom eh, käpp och verkstängande åldringar som så här anfaller i BLM-pöbel. Det hade ju varit något.
0: Jag tror att vi är något på spåren här. Alltså. Nej men man vändes ju mot hela den här inställningen och, och det är här vi kommer in på det som är titeln också det här att fly sitt ansvar för jag menar ju att man har ett ansvar gentemot inte bara liksom kommande generationer alltså mina barn och mina barnbarn och så vidare utan också mot våra förfäder man måste förstå hur många generationer innan än som inte har sagt så här: jag väljer bort barn Alltså ingen av dem innan har gjort det, kan jag berätta då. Eh, liksom, Sen kanske inte alla liksom blev, alla, allting var liksom planerat. Och de hade, <laughs> jag tror inte man gjorde så för några hundra år sedan. Man så här planerade, ja men då passar det ju bra. Då är du klar med utbildningen gumman. För då, då, då har vi tillräckligt stor lägenhet sådär. Det, det funkade inte så. Eh, men men eh, det ansvaret vi har också för att de människorna, som under så många generationer innan oss har lagt grunden till att vi ska kunna leva som vi gör idag. Till att du och Britt-Marie ska kunna åka till spanska solkusten och dricka och se vin. Du har ju ett ansvar också gentemot dem att faktiskt... Ta vara på det och se till att vårt folk lever vidare. Och det, om du väljer att inte skaffa barn så säger du att nej, jag bryder kedjan. Och du kan mycket väl tänka, men det är bara jag. Det är ju någon annan kommer att skaffa barn. Och det är ju den här non-annanismen som vi alltid känner till som är liksom förhärskande. Någon annan får lösa det där. Någon annan kommer att fixa det. Alltså, problemet är att eh, det är inte, självklart inte så att alla svenskar kommer tänka så över en natt. Men det räcker att 10-20% gör det för att vi ska få drastigt sjunkande födelsetal vilket vi har sett nu sedan välfärdsstatens totala inbrott legaliseringen av abort och så vidare så eh, har vi sett hur födelsetalen har sjunkit vilket man idag använder som eh, högsta motivering till att vi måste ha massinvandring eh, för att alldeles för få har sett det som en del av en plikt en del av ens ansvar mot föregående och mot kommande generationer att föra folket vidare. Man har kanske varit uppfylld med andra pliktkänslor. Pliktkänsla att betala skatt eller pliktkänsla att gå till jobbet eller pliktkänsla att hålla gräsmattan i trim eller pliktkänsla, jag vet inte. Massa sådana saker. Men den mest avgörande saken, mer avgörande än allt ekonomiskt välstånd vi kan tänka oss, att föra folket vidare in i evigheten. Det, den plikten har man inte uppfyllt. Och det, 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 är, ett, det är ett stort svek. Och jag menar, vi är i den situation vi är i idag. Men dagens generation. De som fortfarande idag kan bilda familj. Och se till att vårt folk lever vidare. De får inte resonera så. Vi har sett resultatet av 50 år. Utav den här typen av tänkande. Vi ser vart det har lett oss. Du måste ju förstå att om du fortsätter att leda. Och det hållet, att vårt folk fortsätter gå åt det hållet Så kommer utvecklingen fortsätta åt samma håll Det enda sättet Vi på lång sikt Men nå åtminstone någon gång Kommer kunna förändra det här Och ha en modern rekonkista, ett återtagande av Sverige Det är att se till att vi svenskar Organiserar oss Och blir så jäkla många och starka Att vi blir ostapbara Och vi blir inte det Vi kan inte klona oss vi kan inte rekrytera folk från andra sidan jorden och göra dem till svenskar. Det vet vi. Det enda sättet vi kan skapa svenskar är i en svensk livmoder. Det är ju det ansvaret vi måste ta. Och det finns liksom ingen annan väg. Och, och som sagt, det kan finnas medicinska skäl eller andra skäl till att man aldrig blir förälder. Eh, och det kan vara den största sorgen i livet. Andra klarar det bättre. Det finns sådana historier, absolut. Men att aktivt välja bort barn det är inte acceptabelt i det i Sverige, i det läge vi befinner oss i.
2: Nej men här finns ju också ja, jag ser att man tar upp det i, i chattarna här som jag ser det här med att, eh, att att det nödvändigtvis inte måste handla om alltså att det tillhör det förgångna, det agraria samhället Det är många barn, vi pratar ju jättestora barnaskaror och det finns en sanning i det. Det finns en sanning i också som man skriver att det handlar inte så mycket om många barn- utan om en stabil befolkningspyramid. Och det finns en sanning i det också. Men just nu, just nu där vi befinner oss, så vill jag bara meddela- att sådana som vi, vita människor, utgör totalt färre än 10% procent av jordens befolkning. Och i åldern att kunna skaffa barn eller yngre, flickor, kvinnor i åldern att skaffa barn eller yngre- inte vet jag, 2%, 3%. Det ligger väldigt dåligt till det. I Sverige ser vi hur, det här, hur de här siffrorna sjunker, och det är samma i Europa. och Man kan konstatera att om man tar Ungern eller andra sådana här framgångsländer, om de inte får igång sin befolkningstillväxt så kommer det inte finnas några som kan stå på, på barrikaden och vakta landet. Det kommer bli ett vakuum för de kommer försvinna som folk eh, om de inte ökar befolkningstillväxten. Så att det är sant att i, i den bästa av världar i ett, i ett framtida samhälle, jag är helt säker på att vi, när vi har vårt vita rymdimperium vi kommer inte behöva 12 ungar per familj. Eh, det kanske räcker med ett par stycken. Eh, det finns ju också en, en nedre gräns för när vi har en, en stabil eh, utveckling och inte. Va? Och det är jag helt säker på. Att det kommer, kommer vara så. För att jag är ju inte heller för att du skaffar 12-15 barn eh, bara för att och sen så har du inte råd med och du hamnar i misär. Och vi har ju sett det från från USA till exempel, hur, hur den svarta befolkningen har lidit hårt av stora familjer när pappan försvinner. och så Det är inte så vi vill ha det. va Men, men att, att man som ung och frisk idag väljer bort aktivt att skaffa barn det är ju att vara en del av problemet. Det är ju att, att vända sig mot sitt eget folk, för det är livsfarligt. Och det måste vända kunna vara väldigt tydliga med.
3: Mm,
0: och Jag vill också poängtera där att det här med att ha en stabil befolkning och framförallt en stabil befolkningspyramid alltså när det gäller eh, åldersstrukturen i samhället. Eh, det, det är helt sant om du vill upprätthålla en stat om civilisation. Men där måste vi ju se till vilken situation vi befinner oss i nu. Och för att ta det här ett steg längre, jag talar ju nu inte om alla, nödvändigtvis alla etniska svenskar det är inte främst de som socialiserar mig, utan nationellt sinnade etiska svenskar som kan uppfostra sina barn med en svensk nationell värdegrund som det fint heter det är de här människorna för att det du måste se framåt nu, det är inte fem år, tio år du måste kolla 50, 100 200 år du måste se att vi behöver inte sätta fler svenska till världen idag för att upprätthålla Sverige AB. För att hålla den här nuvarande civilisationen vid liv. Utan för att vara så starka och väl förberedda för den mycket, mycket hårda framtid som väntar. Där har ju det för att det kommer bli hårt. Det kommer bli hårdare än vad det är nu. Men det enda sättet vårt folk kan leva vidare i framtiden är ju genom att vi som vill att vårt folk ska leva, alltså vi nationellt sinnade Genom att vi ser till att organisera oss och ser till att våra led eh, stärks så mycket som möjligt med kommande unga, friska, starka generationer. Och Det är där vi är. Så att, absolut, hade Sverige varit svenskt, eh, hade liksom vi haft ett, ett fungerande politiskt styre och så vidare, då hade det varit, och vi hade varit i den civilisatoriska eh, utveckling vi är idag, så det är det men då är det ganska bra om vi kan hålla oss runt 2,0 barn liksom i snittet någonstans. Och upprätthålla och hålla igång. För att inte, så det finns ingen mening att liksom öka i all vet. Men idag, där de vita människorna är en krympande minoritet i världen. Där svenskarna är en blivande minoritet i Sverige. Där de nationell, nationellt sinnade svenskarna redan är en minoritet i sitt eget land. En liten minoritet i sitt eget land. Vill vi ha en framtid för nationellt sinnade svenskar så måste vi se till absolut rekrytera fler svenskar till oss men också att bygga de kommande generationerna och därför är det en del av ditt nationalistiska ansvar, ditt, ditt, liksom, ditt nationalistiska aktivism om du så vill att inte bara, inte bara producera barn utan uppfostra dem, uppfostra dem till att kunna föra facklan vidare, det är de som är de kommande generationerna som ska bygga svenskarnas hus som ska, som ska bygga det fria Sverige som ska bygga de här bastionerna som ska utgöra platser där vi svenskar har kontroll över allt som finns där det är, de, det är våra barn och barnbarn som kommer kunna realisera den här stora visionen som vi just nu bara lägger en grund till och det är deras barn och barnbarn som kommer få utgöra frontlinjen i de etniska strider som kommer ta, som kommer ta plats över hela Europa. Det, det finns liksom ingen annan framtid och antingen ser vi till att vi är många och starka då, eller så är vi få och svaga. Det, är ju liksom då, det måste vi välja själva.
2: Men, men du kom in på en problematik här som är viktig nog. Vi pratade om det här om sistens och vi pratade om det här med eh, filmklipp och på nätet och misshandlade svenskar eller vita människor. Och, och jag förstår ju också det. Den här viljan och lusten att sätta barn till världen den minskar ju, ju mer du tittar på sånt till exempel, om du ser hur, hur små barn eh, misshandlas av horder och främlingar det är klart att du inte vill sätta barn till världen eh, om, om du ser hur eh, om du hela tiden matar dig själv med att, att tonårstjejer blir våldtagna ja. varför varför sätta barn till världen eh, och det är inget konstigt så att här gör ju alla som och menar jag då, alla som delar det här och, 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 och tycker att det är en bra idé de hjälper ju också till att hålla nere de hjälper till att hålla en defaitistisk och, och ganska sådär, äh, sorglig syn på, på vår omvärld. Äh, så att, så att, äh, det, det, är, det är ett, ett stort, stort problem i sig. Ähm, för att det, det leder till det här naturligtvis. Och jag vet inte hur man ska komma runt det mer än att, att försöka vara positiv och försöka ha det andra utav att, ja men vadå... Äh, det är klart att man kan leva ett gott liv också nu. Jag tänker ibland på att Penty Linkola har barn. Jag menar om han som hatade mänskligheten han hatade den, ville döda den i princip. Alla skulle dö i princip. Han hade barn. Och vad fan har någon annan för ursäkt att inte sätta barn till världen om Penty gjorde det? Det är, Ja, jag vet inte.
1: Mm. Nej men sen är det ju också så här, men det, det kan finnas diverse anledningar till att man inte skaffar barn och man, man kan inse själv att äh, jag kommer bli en usel förälder med mitt narkotikamissbruk och äh, ja, behov av att misshandla barn när jag ser dem eller vad som helst. Uh, jag menar visst, skaffa inte barn då uh, Har du ett väldigt behov av att flytta till uh, ett annat land Kanske vid pensionen, uh, åka till Spanien och bo där Eller någon annanstans, men gör det Men uppmana inte andra till att följa ditt exempel Och gör det inte till en politisk handling Utan om du inte vill skaffa barn så skaffa inte barn Gå inte ut och uppmana alla andra till att inte göra det Och lägga en massa politiska anledningar till det flytta ut utom land som du känner behov av det men försök inte få alla andra till att lägga ner kampen mot det här vansinniga systemet och också sticka därifrån utan gör vad du känner att du måste men försök inte göra det till en politisk handling därför att det, det är det ju inte utan det är ju snarare motsatsen varje gång du uppmanar andra till att flytta att fly landet så, så hjälper du ju de som vill skälpa det här landet som är våra fiender. Du hjälper ju inte en enda svensk genom att uppmana svenskar att fly härifrån. Det här är vår plats på jorden. Här ska ju vi vara. Här har vi varit hela tiden och här ska våra barn också få lov att vara. Så att, sabotera inte det här för oss om du nu har gett upp. Utan håll bara käften och försvinn.
2: Mm. Jag tycker att det där är, det där är helt rätt. Um, och, och sen, jag menar, också där då får du väl Eh, vad hette hon? Ann-Britt, an, an Margit. Eller hon hette tanten som flyttade Britt till?
3: Britt-Marie.
2: Britt-Marie. Eh, sen får ju Britt-Marie också då lägga ett visst antal eh, av sina surtförvärvade pensionspengar till, till den nationella oppositionen. Valfri organisationen eller grupp så kan du köpa det lite samhällsfrihet också. Men absolut har du helt rätt där. Och det där tycker jag att jag har sett för många gånger. Det är så många gånger att jag är trött på det. Bara för att du, vem du än är, och tyvärr så kan det också ibland vara sådana som har en viss reach som det heter. Som når ut människor. Bara för att du vill eh, titta på pörr. Eller bara för att du tycker att det är coolt att dra en lina ibland. Eller bara för att du tycker att man inte behöver göra ditten eller datten. Eh, så behöver du inte försöka förmå alla som är nationellt sinnade att tycka och tänka som du. Utan som Björn är inne på. Gör det du gör. Va? Men liksom få inte det till att... Och bli en politisk fråga och, och försöka dra ner andra. För att då måste din trut, din, din, din trut täppas till. Mm. Och då blir det jobbigt och bråkigt. För då måste vi säga att ja, men den här personen, den har fel, den uppmanar till, till det här. Och det är vansinne. Utan gör det. Ha dina jävla later vad du nu kan tänka dig. Uh, I sådana fall hellre hyckla och säga att nej, man ska inte göra ditt och datten. Och sen, när du stängt av webbkameran, så går du och gör ditt och datten. Men uh, Jag menar, det här, det. Här, det, det, är för, för, det blir för mycket. Och, och så, som, ja, Flytta härifrån eller gör vad du nu vill. Men använd det inte som en, en skiljelinje eller vattendelare eller säg åt andra bara för att du vill göra på ett visst sätt så ska alla andra göra det. Du vet att det är fel. Och de flesta vet ganska bra att Nej, men det här är inte rätt. Va? Jag uppmuntrar folk till att träna hela tiden. Hur är det med min egen träning och självdisciplin? Det är inte så jävla bra, men jag vet ju att det är bättre. Ska jag sitta här istället så här: Nej, ni ska inte träna. Skit i det. Käka en massa god mat och bli stora och klumpiga och dö tidigt. Det är skit. Vad fan gör det? Då är man ju efterbliven. Så nej, jag håller med dig Björn. Jag sa det sagt. Mm.
0: Jag såg här i chatten på Youtube där vi bland annat sänder att en Felicia skriver där att hon, hon är 19 hon, har, hon, hon vill gifta sig och eller hon vill skaffa barn här, minst två barn eh, så att jag räknade med att frierierna står som liksom spön i backen här inom kort eh, de här nationalistiska unga männen som ser att det är omöjligt att hitta en bra kvinna
2: ja, men vad fan Felicia, är
0: Felicia lyssnar åtminstone på oss så att eh, förmodligen är hon bra så där har ni Det är bara, nu, nu bara kö Det borde, borde ha folk utanför henne med luta och spela Så sjunga ja, vet, Det är lugnt
2: att här för stackars förvisen Kommer bli helt förstörd när det står en massa galna all, Killar Och spelar luta utanför mm. Nej men det är klart Det ska ju vara huggsex av henne, det tycker jag absolut Det är lite svårare än så Ja. då. bara Ja oh. um.
0: Nej men det här är ju ett sånt här ämne som man behöver återkomma till ibland och jag tycker att det, det, det är väldigt viktigt för att alldeles för ofta försöker man som du säger, man, man maskerar sina, sin egen feghet eller sin egen uselhet, vad den liksom är i då någon politisk kläda, att det här är politiskt motiverat men sanningen är att när det gäller det här så är ju den Alltså, om du inte har några väldigt, väldigt grava liksom, genetiska fel som är 100% ärftbart så du bara, Nej, ska inte ha barn för det är barn kommer aldrig kunna le bli funktionsdugligt. Liksom. Eh, så, så är det ju liksom det rätta eh, att göra vad du kan för att bilda familj och, och, och uppfostra barn till att bli bra nationellt sinnade svenskar. Eh, sen, precis som ni har varit inne på, tycker man ska vara ärlig med det. Eh, om man är. Uh, liksom så här att man, man väldigt mycket vill ha det här moderna livet och den personliga frigörelsen och liksom backpacka och bete sig som en tonåring tills man är medelålders. Nej, det kan du inte göra om du har barn. Det är helt sant. Men du bör titta över dina livsprioriteringar. Helt ärligt. Det är liksom, det, så, så är det. Jag jag har ju talat om det här i ett sommarprat för några år sedan att ett av mina största misstag var att medvetet, och jag har ju varit där själv då till viss del, medvetet vänta med att sätta barn till världen tills jag följer 30. Jag skulle börja mycket tidigare. Jag skulle börja mycket tidigare. Jag skulle liksom... Jag ville börja tidigare. Det fick ett missfall med mitt ex. Och sen så gick det i förhållande till Kras senare. Och, och så, men att jag väntade till 30, det var egentligen alldeles för sent um, jag hade liksom, klaus Bärn painter brukar säga tre innan 30, jag hade gärna varit där, uh, men bättre sent än aldrig som, som någon annan kanske skulle ha sagt ja, jag, jag tycker att det, jag vet att vi har trots att vi är tre gaggiga gubbar så Nej. har vi en del unga lyssnare och tittare och, och uh, jag menar du har några år, liksom du hör ungdomen till och håller på med massa dumheter och, och sådär. Det är inte helt omöjligt, men, men sen, eh, sen är det dags att ta, ta sig i kragen och eh, se till att hitta en ärbar kvinna och, och, och se till att uppfostra vackra, friska barn.
2: Ja, och är hon inte helt ärbar, gör en ärbar. Och, och tvärtom, fruntimmer, jag menar... Hittar en kar som funkar och gör, gör, gör så att det blir bra, det måste man också tänka på. Det är ju ett problem, den här idén om, jag vacklar själv en gång i tiden när jag läste för mycket riddarroman Det var den här jävla idén om att man måste ha den här liksom eteriska varelsen då, som skulle vara så jävla ren och allt menar, vi lever i den tid vi lever och inte ens hjältarna är liksom obefläckade nu för tiden. Det är bara att inse att vi kan stötta allihopa. Mm. Uh, sen kan man ha vissa personliga sådär, att det här kommer jag aldrig liksom kunna acceptera men, men faktum är att någonstans så får du bara manna upp till det faktum att det är, är kvinnor till det faktum att vi är kantstötta och, och det är liksom inte alls så som det kanske skulle vara, och sen får man bara bygga varandra i sådana fall, om det nu är så men, uh, men, men gör inga sådana där uh, gör inte som jag um, helt enkelt, i <laughs> den, den biten, för då blir det också svårt vet du, när det du, när du är där, men så, så att uh, jag vet inte. Ja, det är svårt också att komma med tips om det där. Jag, jag, något jag inte gillar, det är ju människor som men du vet, kommer med tips om saker de inte har någon jävla aning om. Uh, menar,
0: som människor som inte har barn som berättar hur man ska... Hur det, ja, man ska, alltså, ska som
2: endlöst kan berätta hur man ska göra. Och gärna när man står där med, med någon illbatting som här. Så bara, ja, men det borde göra så här. så men det borde göra så här. Vad fan vet du om det är din jävel? De borde vara käften om dig. Jag ger inte människor råd om vissa saker för att jag inte har någon koll på det. De borde inte säga så. Därför kan det vara problematiskt att ge, liksom, prata om det här med, med hur man ska dejta. Så. För jag inser att jag lever i en helt annan... Min erfarenheter kommer från en tid då det inte fanns Tinder. Alltså min min så där spontana reaktion på Tinder det är att kasta skiten i väggen. Men sen inser jag att det verkar... Jag vet inte, men det finns olika sådana här grejer. Och jag kan inte den här moderna världen. Så därför kan jag inte riktigt ge råd om det. Så att datingtips kan jag inte komma med. Utan, utan, utan det... Det finns, det, vissa, det finns vissa grundläggande saker som alltid är samma. Vi är ju biologiskt kodade på ett visst sätt. Va? Och det är inte konstigt att den här filmen om den här italienska maffiabossen som kidnappar en tjej och säger åt henne att hon har ett år på sig och älskar honom. Sen kastar han kastar hon ut henne. Att den, att den går upp på biograf... Att, att alla på Netflix gillar den och feminister är Jag Precis som de levna 50 Shades of Grey kommer varenda frumtid med börja läsa de där böckerna. Uh, vi är hårdkodade på vissa sätt. Och, och du ska inte hålla på att läsa de jävla gameböckerna. Det är ren skit där. Läs Bibeln, läs lite David Lane, lite Eddan. Uh, jag har några gamla program där jag pratar om det också. Så kommer det lösas alldeles ordentligt bra. Va? Uh, svårare än så är det inte, faktiskt.
0: Ja, det hör du. Det är jättelätt. Um... Ja. Vi kommer sända nästa måndag. Vi får se uh, vilken konstellation det blir. Um, det är lite rörigt just nu. Uh, det är sommar och det händer många saker. Men någon av oss är säkert med. Uh, och så kanske det blir någon inhoppare eller gäst eller sådär. Um, och uh, har vi tur så publicerar vi en intervju med uh, Tomislav Zunic här uh, på den här YouTube-kanalen uh, under veckan. Vi får se lite hur det går uh, här framöver. Eh, och ja eh, annars tänker jag gå in på detfriasverige.se bli medlem om du inte redan är det se till att stötta husfonden det pågår ju ett stort eh, fasadbyte och fönsterbyte och dörrbyte och allt möjligt eh, på huset, det är en stor investering vi behöver ditt stöd Det detfriasverige.se, scrolla ner till husfonden idag Magnus så skickades ju det nya numret av Nationalisten ut till eh, prenumeranter
2: jag tänk om jag har haft ett nummer här och visat va?
0: Ja, eh, nu är du i din eh, andra studio, den så kallades studiorum, studioköket.
2: Studioköket, ja precis.
0: Ja. Eh, och där har vi inte tillgång till, till dessa. Men eh, från och med imorgon kommer du gå att köpa som lösnummer dessutom på nationalisten.se. Uh, och kan ju såklart varmt rekommenderas. Vi skriver alla tre där men det gör också Joakim Andersson, alltså mer känd som Oskar Ey, Lennart Svensson som skrev riket utan like uh, Robin Holmgren skriver och, och Johan Svensson Jalle är uh, helt klart en uh, tidskrift man bör läsa Sveriges enda nationalistiska tidskrift som kommer tryckt på fint papper en gång i månaden teckna prenumeration på nationalisten.se är nog mer vi borde säga, Magnus?
2: Massor, va? men framförallt så vill jag rikta in er på att, att uh, bli mer i det flera Sverige. Uh, jag, jag ser utvecklingen uh, i Sverige, men framförallt nu tittar jag väldigt mycket på USA, vad som händer där, hur snabbt det går, och hur obehagligt det är. Och jag är rädd för att vi, vi ser en liknande destabilisering i hela väst, eller vi gör ju det, vi såg i Frankrike, i om och så vidare. Um, och ärligt talat, skit i det Sverige om ni vill det. Men kolla era nätverk. Vad har ni för människor? Vilka har ni som, som ni känner där ni bor? Vad har ni för förberedelser? Uh, för att, för att det, det, går, det går ganska hastigt nu kan jag tycka. Uh, och det kanske bara är, det kanske bara är en, en skrämselskott, en skrämselhicka som vi har fått. Men jag tycker det obehagligt. Och det, var, det har jag liksom inte känt på det sättet. Uh, men så att, gör det. Och naturligtvis i Fria Sverige föreningen, um, i den kan du, få, hitta, du kan få hjälp att hitta den här typen av, av uh, ja, sammanhang där du kan ha någon som... För frågan är den, vem har din rygg? Det, det måste du ställa dig. Frågan, vem har din rygg? Och om svaret är ingen, ja, då har du problem. Va? Mm. Så att i uh, Fria Sverige bli en del av det. Pröva på. Kom in i, i gemenskapen och se om du hittar någonting som passar dig. Liksom. Gör inte det med skit och skaffa en annat att gå vidare i livet. Va? Men, men gör inte ingenting så att säga. Um, så att, äh, men det är väl det som jag vill ha sagt. Äh,
0: även den här veckan så hann vi inte prata om Aron Flam och hans eh, bok som han har problem med. Men Björn, du har ju gjort ett eh, liksom eget filmklipp om det här. Va? Så att, vill man eh, veta lite vad du tänker om, om det så kan man väl hitta det på Youtube.
1: Ja, det kan man göra. Eh, Björn Björkqvist kan man söka efter om man lyckas stava rätt. Man kan titta där, eh, där så stavas det, eh, så kan man eh, skriva in det på Youtube och hitta en film om bland annat eh, Aron Flam-historien där med, med bokbeslag och andra spännande grejer. Jag berättade en liten anekdot om när jag själv blev gripen också i mina ungdomsdagar, så det är eh, kul att titta på. Mm. Uh, men, uh, ja, men det finns mer att säga där Men det tar vi en annan gång Jag vet
0: inte om ni har talas om uh, Det finns en restauranger där man kan gå Där det är helt mörkt Så att man får känna hur det är om man är blind Känns det hur det är att vara blind Det finns sådana restauranger Så allt sker i mörker Så jag tänkte mm, att vi ja. avslutar det här med Att Björn ger sina
1: fem bästa tips För en mörker. Kunde han inte prata klart och Så jag visste vad jag skulle göra dina fem bästa
0: tips för en mörker dejt. Alltså, om du går på dejt <går> på en där restaurang där ute ser någonting. Fem bästa tipsen nu.
1: De fem bästa tipsen. Det första är att prata inte för att det förstör stämningen när det är mörkt och tyst. Det andra är att er på bra avstånd ifrån varandra så att ni inte känner ifrån Man kan vara lite obehaglig i, i huden så håller er en bit ifrån varandra. Tredje är att ha med en lampa som man kan tända sen efter en stund för att det är tråkigt att sitta i mörker. Det fjärde tipset är att gå inte dit. Det där är idiotiskt, och tramsigt och dumt. Och det femte tipset blir då att sitta istället hemma, ta ett glas vin, ha det så himla bra och trevligt. Det är de fem tipsen för en mörker dejt.